0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og lavet i samarbejde med Mediano PL's nye partner fra 2023, Podimo. Ingen binding, og du kan opsige når som helst. Få 30 dage gratis. For nye kunder, tjek skråstreg mediano ud. Din vært er Adam Møller Gomara.
1: John Deish fik debut og besejret i den Premier Leagues førerhold, Arsenal. Det skulle udnyttes af Manchester City, men nej, dem stoppede rekordkagen, og dermed altså status quo i mesterskabskampen efter 22. spillerunde, som altså også var en runde, hvor den dyreste Premier League-spiller ever, Enzo Fernandes, fik debut. Det gik vel egentlig meget godt personligt, men problemerne er stadig til at få øje på i Chelsea, og de er endnu større, i Liverpool Og så ser det ud til, at 30 nye folk, det var hvad der skulle til for at holde hæderkronet Nottingham Forest i Premier League. I hvert fald slog de leads i en gammel klassiker og vigtig bundkamp, som sender Forest på behørig afstand af stregen. Alt det og meget mere på spisesedlen i dag. Og dermed altså velkommen indenfor til Mediano PL. Velkommen til panelet Thomas Punt og Rasmus Månerup. Og før vi går til at snakke om alle de her dejlige kampe, så vil jeg skyd når til jer med det samme, og få kåret et talent, månedstalent for januar måned. Det er jo det, vi har for vane at gøre, når en ny måned melder sig. Hvem har været januars bedste unge pynt. Jeg synes,
2: at øh, han fortsætter ind i februar måned også. Brennan Johnson fra Nottingham Forest, som jo scorede sejrsmålet for Forest mod Leeds, har også gjort det fremragende i januar måned. Jeg sad og kiggede på startopstillingen der mod Leeds. Der, kun, der var kun to spillere fra sidste sæson, der, der var med fra start, og så sad der tre ude på bænken. Så det var sådan en 14-15 nye ansigter, der dukkede op rundt omkring den her unge Brandon Johnson fra, på 21 år. Men øh, han, har, han har virkelig leveret, og man kunne med det samme se, at han havde en niveau til Premier League, og så skulle han lige bruge lidt tid til fuldt ud at etablere sig, og ligesom vende sig til ligaen, og øh, hurtigheden og hårdheden osv. Og, og i januar måned, der ramte han den, helt rent. Forrest gik ubesøjet gennem januar, vandt to kampe, spillede to uger og gjorde det, og det var ikke mindst på grund af ham, der han skruede begge mål i 2 0 sejren over Leicester, og så havde han to sidst i de øvrige kampe. Så den der januar kan vise sig at være meget vigtig for, at Forrest kommer til måske at slutte overstregen, og der var det ham, der var hovedpersonen, og så synes jeg også godt, at man kan gå hen og blive månedens talent for det.
0: Ja, det, det kan man også, og Brand Johnson havde jeg også på, øh, på min liste, og jeg, jeg, jeg svingede faktisk lidt mellem, øh, om det skulle være ham, eller, eller øh, ja, nok, han der endte med at være min topkandidat til, til den, her, øh, den her januar, og det er jo igen nu... Øh, pynt den gamle politiske trik, han der der med så lige også til lidt af februar med for, og for argumenterne til at holde. Så jeg tager, også lige, jeg tager også lige den 31. december med, når jeg skal tale min spiller op, for der skovede han et mål i, i det her godt nok 2-4-nederlag til, til Arsenal, som, som Brighton, de, de tabte. Men det er selvfølgelig Ivan Ferguson, der, der taler om, og jeg synes, at Evan Ferguson har været øhm, lidt en lumbaring i den her sæson her, og jeg, jeg, jeg synes, hvis vi sådan holder de to spillere op imod hinanden, så, øh, så Brandon Johnson spiller på et højere niveau og, øh, og er en, en dygtigere spiller lige nu. Men det der jo er med Eamon Ferguson, der han er kun 18 år. Altså det er altså bare en ung knægt, der er, er gået ind og, og været en, en, en virkelig, virkelig øh, spændende spiller for, for det her Brighton-hold. Score også det her, øh, det her mål for mod, scoret mod Everton, øh, for lagt op i 3-0 sejren over Liverpool, for scoret mod, mod Leicester, og, og spiller også en rigtig, rigtig god kamp i, i FA-koppen mod, mod Liverpool, som man så slår igen. For anden gang i, i januar målet Så jeg synes, øhm, jeg synes virkelig at Evan Ferguson har, øh, har bevist At han kan være med Og det synes er synes interessant Det er jo at vi har jo set De Serbi være meget sådan, For forhippet på at spille med En klassisk 10'er til at starte med Og det gør han jo stadigvæk men det er bare en anden spilletype nu. Altså, hvor det var Lallana i mange af de første kampe, så har vi jo set nu, at han jo faktisk gerne vil spille med to angriber. Det kan vi også komme tilbage til, når vi skal snakke om, om Bryden. Men den ene af dem ligger jo stadigvæk som en 10'er. Og det har Iman Ferguson faktisk også gjort i en del af kampen, der har han jo ligget i den der 10er Så jeg synes virkelig også, at han har haft en, en meget, meget flot januar måned. Så øhm, det, det er lige for jeg med det. det bliver dig, få, der får et afgørende ord her i forhold til, hvem der skal være månedsident.
1: Ja, den er jo lidt utaknemmelig her. Det er to rigtig gode bud, og jeg med nu var han jo selvfølgelig skadet i den her weekend, den skal vi heller ikke tage med i ligningen af <laughs> en god Emma Ferguson. og det er rigtigt, når man lige spoler et par uger tilbage, så var han godt nok talk of the town. Uh, jeg er lige ved at at jeg er mere overbevist af, af din gode, lange forsvarstale for ham her uh, den unge angriber i Brighton, Rasmus. Uh, han, 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 han var god i januar, og det samme var Brandon Johnson. Nu har Johnson lige det her mål i februar også, der er nok også farver os endnu mere et meget, meget vigtigt. Et af slags. Ham kan vi rose, når vi når ned til Nottingham Forest en gang til. Og så siger vi, at øh, vi går øh, Evan Ferguson fra Brighton som månedens talent for januar 2023. Og når vi gør det, så er det sammen med vores hovedpartner på Mediano Arbejdernes Landsbank. Og vi gør det jo altså på tværs af alle øh, ligaformater. Partner her på det her ligaformat, øh, det er jo altså Podimo hvor ja, du finder en masse gode podcasts og lydbøger i øvrigt. Et kæmpe univers af lyd. Rasmus, hvad er du i færd med at dykke ned i Potimus-univers lige nu?
0: Jamen, jeg er faktisk i gang med en, en meget, meget interessant lydbog. Det har mere med, Niklas Brandtborg, der har skrevet det efterhånden et par år siden, han skrev den her bog, der hedder Gobler Ellis Baglands, og den kan i den grad anbefale den, den er, den er meget, meget fascinerende. Jeg er altså ikke en stor fan, må jeg sige, af sådan øh, meget komplicerede øh, biologiske forklaringer, men han, øh, han evner faktisk at skrive det i et sprog, hvor selv jeg kan være med og bliver enormt begejstret, og øh, jeg kan da sige så meget, at, at en af pointerne er noget omkring, at øh, hvis man gerne vil, vil leve lidt længere, så, øh, så kan det være en god idé at øh, en gang imellem, eller sådan relativt ofte udsætte øh, kroppen for et kuldechok. så øh, en af sådan øh, er ikke så meget for min familie, fordi det er meget højlydt, når det sker, men for, for mig selv, bilader jeg mig i hvert fald ind, det er, at jeg er begyndt øh, om morgenen at lige tage sådan en øh, 45 sekunders iskold øh, afslutning på badet, fordi det skulle, øh, det skulle hjælpe kroppen med, at, øh, at, man så, øh, at man så i sidste ende lever længere, fordi kroppen bliver udsat for den her øh, kulde eksponering, som skulle være så sundt. Så øh, det, øh, det har haft nogle effekter, men øh, det er, den kan i hvert fald øh, i den grad øh, anbefales, og så det her med at lytte til en, øh, en lydbog. Det er faktisk noget, jeg øver mig i, så er jeg sådan en indledende proces <laughs> hos, øh, hos Podimo i forhold til at lære at lytte til en bog. Det burde jo ikke være svært i og med, at vi hører rigtig meget podcast i, i vores verden, men det her med at, øh, at læse en, øh, en bog og så skal lytte til den, jeg, jeg tager mig selv i sådan nogle gange og, og skal virkelig koncentrere mig, når jeg, når jeg lytter til en, øh, en lydbog. Det, det burde ikke være så svært, men det er det til Så jeg er i gang med, med at øve mig i at blive en, en, god, øh, en god lydbogs... Øh, ja, det er jo ikke en læser, men lytter må det så være på, øh, på Podimo.
1: Det er simpelthen så stærkt, Rasmus, en, en god proces, du har kastet dig ud i. Det, er, det kræver lidt tilvældning ved os, når man sådan sætter sådan en på, og så, er der, så, så kan man se, at der er resterende tid, 9 timer og 57 minutter i forhold til en podcast, som vi netop lytter rigtig mange af i ugens løb, som du også siger. Og så vil jeg sige, det der kulde der skal lige enten have læst den bog, eller høre dig fremlægge beviserne i forhold til, at det jo længere. Det, det lyder simpelthen ikke. Det lyder ikke rart, men jeg hører gerne nærmere Rasmus omkring, hvordan det går med det. Tjek podimo.dk-mediavner ud, og så kan du benytte dig af det her tilbud med 30 gratis dage på Podimo. Lad os starte rundturen i Premier League på Goodison, hvor førerholdet Arsenal altså var på besøg i det, der var Sean Deiches debut som Everton manager. Det var naturligvis ham som kameraerne fokuseret på, og som øh, mange glæder sig til at se, hvad kunne han så gøre ved det her Everton-hold i en meget, meget svær start øh, mod et, øh, et, et, et rigtig godt kørende Arsenal-hold, øh, som jo altså så alligevel øh, fik problemer her efter mere end ja, 100 dage var det faktisk uden en sejr for Everton. Ja, så skulle også bare lige bruge en enkelt kamp mod, mod dem, der lå nummer et. Så var øh, de altså besejret, og Everton var i gang igen, og øh, tre meget, meget vigtige pointe. Noget hårdt arbejde, en biptest, ingen hårdbånd, halse eller huer på træningsbanen i ugen op til, og så er alt forvandlet med trylletslag. Måske. Nu fik de i hvert fald en god start. Deich har sine metoder, må man bare sige, og de virker i hvert fald her til at starte med. Kunne I se et Deich-aftryk på Everton-holdet i den her sejr over føreholdet? Hvis
2: vi starter sådan med det sådan helt mentale, så havde Frank Lampard aldrig nogensinde vundet den kamp. Fordi hvis han havde stået ude på sidelinjen, så havde spillerne stadigvæk været sorgsinde i den her følelse af at være taberhold. Og det er ikke, det er ikke kun på grund af Frederik Det er selvfølgelig også på grund af den der frygtelige lange serier, de har haft, de ikke har gjort det særligt godt. Nu stod der en ny chef, og spillerne var klar til at vise frem. vise frem, hvad de kunne. Og det gjorde de i samtlige 102 minutter. Med kun en enkelt udskiftning. Mor Peter kommer ind fra calvert efter en times tid. Det er jo, det er jo dybt imponerende. Og det er jo meget klassisk, at der er en ny chef. Nu skal vi virkelig vise os frem. Og samtidig, som du siger, så har han jo så også haft en uge, hvor han på, på fem dage har kørt en fem ugers preseason, som han sagde. Og det var med bibtest og det var med ting, der sådan skulle være helt ens. Altså nu skulle de have kampbukser på, og de skulle have kampstrømperne på, og de skulle spille med benskinner, som du siger. Og så havde han så også gjort det her med, at han havde ladet alle spillerne skrive anonymt, hvad de synes der var, havde været galt på holdet i, i den sidste tid. Og så har han læst de ting igennem og ligesom rettet ind efter det. Så på den måde har han både altså givet spillerne noget, og samtidig sat nogle rammer, som er nemmere at forholde sig til. Og det er jo det, han er god til at gøre nogle ting, der er nemme at forholde sig til. Og spillerne der kommer ud med det samme, og baller igennem, og Goodison var jo positivt indstillet. De havde ligesom fået ræset ud ude i, ude i øh, stræderne og gyderne omkring Goodison med deres store banner og deres raseri over den her dårlige ledelse. Der var også et fly i luften, der, der fløj rundt og med et eller andet banner efter om, at øh, Bill Kenwright han skulle eller til at finde noget andet at lave, end at være formand for Everton. Øh, så de fik stemningen med sig meget hurtigt, og øh, John Deis har jo vist på turf more, hvad en hjemmebane kan, når, når den ligesom støtter op om et hjemmehold, som måske er undertippet. Det var ikke nogen kold og regnfuld tirsdag aften, men det var en lørdag, og det havde Arsenal svært ved at håndtere, at de kom ud med alt det her power. Øh, så det gav den første sejr i 105 dage, og der var nogle ting, han gjorde i, i truppen, altså for eksempel det her med Dogoré, som Lamebart ligesom så sig sur på, og som sad ude. Han blev genopfundet og gå ind på midtbanen og spiller fuldstændig fremragende, og... Øh, det var simpelthen bare en kollektiv sejr, som Sean Dyson stod i spidsen for. Og helt klassisk, da kampen så var slut, jamen sådan ret udtryksløst håndtryk over til Atheza. Lige ind på banen, fire klap, et til hver hjørne, og så ud og slår spillerne jer. Og det, det, synes jeg var, det, det synes jeg var stærkt i forhold til det her hårde arbejde og den der mentalitetsændring der er i brug for for Everson-holdet. Og så gjorde han selvfølgelig også en helt masse taktisk, men det har vi nogle, der er meget klogere mig til at snakke om.
0: Men jeg synes bare lige vil samle den op, den der pointe, som jeg synes... Altså, jeg synes jo, det er blevet latterligt gjort en lille smule i både de engelske medier, men også, også nogle af de sådan danske medier, der har taget nogle af de der historier op fra Sean Dyson's første uge. Fordi som Thomas siger, han har, jo, han har forsøgt at køre den her fulde preseason på en uge. Men, men nogle af de der, de der signaler, han har været ude og sende omkring, netop at spillerne, de skal træne i det tøj, de spiller kampe i. Og jeg må jo selv sige, at jeg er jo lidt splittet, fordi... Altså, hvorfor skulle man ikke kunne omsætte sig til, at øh, hvis du øh, har, øh, nogle, øh, har nogle, nogle baselagers under, eller du har en anden trøje på, nogle andre shorts på, nogle andre strømper ikke har benskinner på, nogle af de der ting, bør, bør det gøre den store forskel? Nej, det gør det jo som sådan ikke. Men der er jo en pointe i, hvis man gerne vil leve efter det der mantra, at du spiller kampe, som du træner, så er det en rigtig, rigtig god idé at sørge for, at alt i træningen ligner noget, du skal øh, udfolde i en kamp. Og der synes jeg, at det er, det er fornuftigt nok, at han er gået ind fra starten og sagt, så kan det jo godt være senere hen, at han måske kommer til at skrue på nogle af tingene, men det er jo et signal at sige til spillerne, nu, nu gør vi tingene på en anden måde. Og det, er jo, det er jo meget altså det her det er jo enormt øh, let at forholde sig til, at det er nogle ret sådan, tydelige ændringer, både fordi man kan se, at spillerne ser anderledes ud nu til, til træning, ikke har huer og øh, halv disse og hvad de er sig på. Øh, og det, 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 jo, det jo er jo den første ændring, og så er der jo den anden ændring, som er den mest markante, det skal jeg jo lige skynde mig at sige, og det er jo det taktiske, for det er jo ikke, fordi han er kommet ind og sagt, nu må de ikke spille med vand og huge, nu, nu vender de pludselig fodboldkampe. Altså, det var jo netop et Everton-hold, der lignede et fodboldhold igen. Altså, og al alt respekt for, for Lamberts flotte karriere, som, som, som spiller, vel at mærke, så må vi sige, at som træner har han godt nok i Grampen og det var jo tydeligt at se, at de her, de her Everton-spillere, de har med det samme købt ind på Sean Deiches idéer, og jeg synes, man kunne se det allerede fra, øh, fra, fra starten af kampen. Det var meget tydeligt, at Everton skal ikke længere bekymre sig særlig meget om, øh, hvordan skal de bygge spillet op, fordi det handler om hurtigt at få bolden op i den anden ende. Altså det, og det, igen, det kan lyde meget simpelt, og det kan også lyde, som om det sådan, øh, bliver en lille smule nedgørende. Men det er det bestemt ikke, fordi det er jo en tryghed, som spillerne har. Man ser det jo, hvis, hvis, man, hvis man sad, og det gjorde jeg så, og jeg tog øh, Connor Cody og øh, Tarkovski og Idrissa øh, i starten af kampen, så sker der jo det at de gange bolden, den eksempelvis går ned til Jordan Pickford, altså, de skal jo ikke bekymre sig om at tilbyde sig. De skal være klar til, at nu sparker han en rigtig, rigtig lang bold. Eller, når bolden går ud til Mikulinko eller Seamus Coleman, så bliver der lagt en bold op på sidste linje. Og det betyder jo, at spillerne får en tryghed i form af, at de ikke længere skal, skal, skal løbe og tilbyde sig, og skal blive fanget ud af position, Nej, de kan koncentrere sig om at stå rigtigt, når bolden bliver spillet op, for så kommer der en anden bold, og så kan man gå i pres derfra. Det fungerer enormt godt. Og så må vi jo sige, at den defensive organisation, det er jo det, han kan, Sean Deich. Og han har alligevel brugt lidt tid i den her, øh, vi kan kalde den overlov, han har haft øh, efter, øh, efter fyringen fra, øh, fra Burnley. Fordi vi var jo alle sammen helt sikre på, at det blev en ren 4-4-2. Og det er det jo ikke på papiret. Men alligevel, så er der jo elementerne fra 4-4-2, og det synes jeg var interessant. Fordi den måde, han har arbejdet med især Onana og Dukeræ eh, i forhold til, at de skiftevis gik op og hjalp calvert i det første pres, så de faktisk forsvaret i 4-4-2, men det var bare ikke en fast spiller, der lå der, og der var sikkert også nogle, øh, nogle sekvenser i starten af kampen, hvor Idrissa han endte med at gå op som den, øh, den forreste, og kan man sige, okay, det er jo ikke sådan en stor ting, men det er det jo, fordi det er jo en, for mig er det et bevis på, der er en træner, der allerede har formået at få spilleren til at forstå principperne. Fordi det, der så sker, når den ene af de her tre centrale midtbandsspillere forlader den her jamen så de andre, de resterende fire, de komprimerer sig så og kommer ind og bliver en enhed. Og det er jo det, der er hele sådan nøglen ved Sean Deises forsøgspil. Det er, din de er en enhed. Og se... Den her, øhm, den her evne til at doble op på siderne hver evig eneste gang Arsenal, og det var ikke så mange gange, skal jeg sige, lykkedes med at få sat et par gode aflevinger sammen og fik skiftet spillet. Hvad skete der så? Jamen, øh, Mikulenko og Coleman, i stedet for at gå i pres på, øh, på Saka og Martinelli, så begyndte jeg at løbe baglæns. Og det har vi set mange gange øh, hold gøre i den her sæson mod Arsenal. Men forskellen var bare her, at Iwobi og Magni de sprintede ned og gik i pres. Og det betød jo, at det var kanterne, der gik i pres på Arsens kanter. Og det vil sige, at de få gange, hvor Saka og Martinelli de lykkedes med at, at vinde en en mod en, så manglede de stadigvæk at komme forbi en spiller. Så de fik ikke flyttet noget ved det. Og det kræver altså rigtig, rigtig meget af spillerne i forhold til indstilling, i forhold til løbekapacitet, og, og ikke mindst den her taktiske forståelse af, hvorfor er det, vi skal gøre det. Og den sad jo lige i skabet. Og så er det jo, som det nogle gange sker med en ny træner jamen, der er spillere, der løfter sig. Og ja, altså den eneste spiller, jeg faktisk vil sige, spillede en... En god kamp. Ikke mere end det. Det er Mykolenko. det var Det var sådan en godkendt præcision. Resten af det her Everton-hold var, jo, var jo virkelig, virkelig gode. Altså virkelig vist, at de, de er klar til at, at kæmpe for Sean Dice, og de er klar til at kæmpe for Everton. Og hvis, hvis det her er det niveauet, jamen så, så kommer Everton aldrig problemer i den her sæson her.
2: Ej, nu har vi jo været meget efter. Nogle af os har været meget efter, at trøjte mig på kanten. Og han var fremadgående Det må man simpelthen bare sige. Både i forhold til at løse de defensive opgaver, som Rasmus så fint redegør for, men også at have mod til at udfordre Ben White gang på gang på gang på gang og komme forbi ham. Og få skabt nogle farlige situationer, og ikke mindst få skabt nogle hjørnespark. For det var jo så en af de her ting, som Sean Dyson havde taget fat på i de fem dage, han havde haft. At nu skal vi fokusere på vores dødbolde. Og det er jo noget, som, øh, som Burnley også var stærke til. Øh, siden 16. sønsæsonen, der har havde, havde scoret før mål på hjørnespark. Og det er kun Jørgen Klopp og Pep Guardiola, der ligesom har overgået det. Så kan man så sige, der er selvfølgelig ret mange manager der har siddet i sædet fra 16 og 17 og frem. Så på den måde bliver det sådan lidt, måske lidt en, lidt en snydestat. Men alligevel, det er en 6-7 mål på Jørgens Park per sæson, og det er mange. Så, og det var også det, som vi de havde arbejdet på, og det var meget simpelt. Den skulle sparkes langt, den skulle sparkes helt over til bagstolpen, og der skulle komme en 2-3 store gutter og prøve at lave et eller andet. Og det skabte nogle farlige situationer i første halvleg. Og i anden halvleg, der får man så lavet det her mismatch, som man hele tiden håber på, i forhold til også at få sat en skrining ind foran, så man får stoppet nogle af dem, der er gode til at forsvare. Og så ender det med, at Martin Ydegård, han skal stoppe James Stakowski, og det gik ikke særlig godt. <laughs> og, så kommer, og så kommer de jo så foran 1-0 og, og får holdt den hjem. Øh, så, 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 det var, så det var rigtig godt set, det her med ligesom at altså, back to basic, lad os prøve at gøre noget, som vi ret hurtigt kan blive gode til. Og det, må man sige, øh, lykkes med øh, imponerende succes. Plus, som Rasmus rigtig siger, alle spillere løftede sig. Det er ved at notere sig, at øh, den her midtbane med Onana, Ducouré og øh, Gage, de tre løb mere, end nogen everton spiller har gjort i den her sæson. Og de gjorde det alle tre. Og de lavede 27 bolderobringer til sammen. Så det var meget imponerende.
0: Jamen det var det, og det og er og også altså. John Deiss får jo ofte kritik for at være den der old school træner, som bare gør tingene på en måde, men jeg synes jo netop, det her, det her pres, som, som de hvad havde, det, havde øvet sig på og praktiseret i den her kamp her, det synes jeg var, var noget, som jeg tror, mange trænere kommer til at kigge på og sige, om det er inspirerende, fordi det er noget, vi, er noget, vi kan forholde os til, og, og det er noget, der faktisk kan, kan skabe nogle rigtig gode muligheder eller gode forudsætninger for europa og det taler de tal, som Thomas lige nævnte, jo så også for. Og så den der det, det er jo altid sjovt, om det er noget, man, man som træner har været altså, bevidst om, eller det er noget, der opstår undervejs. Fordi det interessante er jo, at starter jo faktisk til højre, og Avobi starter til venstre. Og er det så fordi, John Deiss hurtigt finde ud af, at nej, lad os lige bytte dem, eller har der været en tanke med og så får vi Arsene en lille smule i forhold til, vi bytter dem efter ja, kvarter og 20 minutter, der, der begynder de sådan fast og at, at bytte at bygge position. Så jeg synes, der var sådan nogle små taktiske ting i det. Og så er der jo også, altså udover de scorer, det her mål på standard situation som Thomas taler om, så skaber de jo også chancer. Altså de har jo også det der. For det er jo virkelig en, en fin omstilling, den her sekvens, hvor Kevin Lewin er meget, meget tæt på at glide bolden i mål. Så jeg synes jo også, der var nogle offensive ting, og det er også første gang. I meget, meget lang tid, jeg har siddet med fornemmelsen af, at selv når Everton forsvarer dybt, så når de råber bolden, så havde jeg fornemmelsen af, at det kan godt blive farligt det her. Det, det var da en lang periode, når Lambert var, hvor Jeg slet ikke kunne se, hvem, hvem skulle egentlig skabe de her ting. Men der var lidt meget tydeligt, at der var en helt klar plan omkring, du kunne skulle tage de her lange løb, Ivobe og, øh, og McNeil, bredde og fart på, øh, på, på siderne, og så en kaldet Louis der pludselig også lignede en angriber igen. Altså, han kunne holde fast i bolden, og han var dygtig som både opspudstation, men også i, i de her sekvenser, hvor han får, får vendt med bolden og, og får løbet dybt så. Jeg synes, øh, grundlæggende set, en, en virkelig, virkelig flot præstation af Everton.
1: Ja, han burde måske nok have scoret. Dommelig Calvert-Lewin også, men de skabte netop chancerne den her gang. Everton havde i hvert fald et par gode indlæg også, og hovedstødsmuligheder, og så omstillinger, som I siger. Masser af løb, masser af, af vilje, og det var... Det er bare vildt ikke, at man kan skifte en manager og, og så på så få dage se et, et, et andet hold på banen her. Men ja, de havde ikke, de havde ikke bolden så meget. Det var nede på 30 procents men det var, ikke, det var heller ikke det vigtigste. Shondai, fik sin premiersejr og sagde efterfølgende, spillerne har været meget ærlige om, at de også har svigtet den tidligere manager, og det sætter vi stor pris på. Det er uvurderligt med, med ærlighed. Så har vi noget at bygge på, og der er nødt til at være den her, den her base og en følelse af sammenhæng i flokken, og den har Deich altså set, og, og jo nok også dyrket, og den bliver jo ikke mindre af den her øh, fantastiske start for, for ham og Everton, de er stadig under stregen. der er masser af arbejde at gøre, men øh, når man slår Premier League er, så, så er man ligesom i gang øh, det der med det der med træningsbanen, jeg synes nu, det er meget rart at have en halse disse på, når man er nogen i januar eller februar, og så træner altså, Så kan man undgå en forkølelse måske, så er man, så er man klar til kampen i stedet. Altså, modsat moddryk for eksempel i Chelsea, men det, det, den kommer vi til. Øh, Arsenal spillede jo øh, FA Cup-kampen ude mod Manchester City sidste fredag, røg ud af den turnering 0-1 til Everton her. Så selvfølgelig det, kun det andet nederlag i Premier League i den her sæson, det var rigtig længe siden, man har tabt i ligasammenhæng, og derfor også opbygget en stor øh, eller fine føring her, men øh, det femte nederlag, når jeg lige sidder og kigger over kampene i alt i den her sæson til holdet, så det er jo ikke sådan, at Arsenal fuldstændig spillerne havde glemt følelsen af at tabe, eller at de er et uovervindeligt hold. Kan vi se sådan begyndende gummiben hos Gunners efter det her nederlag, eller vil følelsen være okay, fordi City så også tabte den her weekend?
0: Ja, altså det er, jo, det er jo klart, baseret på, øhm, på den her kamp mod Everton, så, så er det da rigtigt. Det var, øh, det var da en præstation, som godt lige kan, øhm, kan give anledning til en lille smule bekymring hos, øh, hos Arsenals øh, stab og, og spillere. Men, men omvendt, så synes jeg jo, at de forsøger jo at gøre de samme ting, som de har gjort hele sæsonen. De lykkes bare ikke med det i den her kamp her. Og det, der jo så nogle gange sker i en fodboldkamp, så er det jo, det er, at der er rigtig mange spillere, der på samme tid ikke rammer det niveau, de skal. Og det var jo det, der var tilfældet her. Altså den her 3'er midtbane med, med Chaka, Partey og Ødegård var jo en katastrofe i den kamp her. Det altså de blev fuldstændig kyst af den her Everton midtbane og det her presspil. Og det sker nogle gange, og det skal man selvfølgelig lære af. Og det er jo også det, som der jo er med, med Arsenal. Altså det har været en stor optur i den her sæson her. Nu er, nu er der kommet et par, et par bump, som, som jo gør, at man lige måske begynder at tvivle en lille smule på det. Men det kan vi også komme til, når vi skal snakke Manchester City. Jeg tror egentlig, Ateta Company er ret rolige omkring, at de, de skal bare sørge for at have fokus på dem selv, fordi Manchester City kæmper endnu mere med at, øh, at finde spillet, og, og derfor er det jo ikke sådan... De kommer ikke bare bullerne bagfra, og de er jo stadigvæk i en, i en fremragende situation. Det er jo selvfølgelig klart, at når, når de så har og set den her kamp øh, mellem Tottenham og Manchester City og se, at Tottenham de vinder, så at det er klart, at man godt kan begynde at drømme om, at okay, så kunne det altså have været, været 8 pointer en kamp i hånden, men altså 5 pointer en kamp i hånden her øh, over halvvejs i sæsonen, det tænker jeg, at, at Arsenal er, er rigtig, rigtig glad for. Og nu kommer der for dem en, en rigtig vigtig kamp, som jeg tror, de vinder mod, mod Brentford på, øh, på lørdag, og så er der jo den her store kamp mod, mod Manchester City, så altså, to hjemmesejre i de næste to kampe, jamen så, øh, så kan de godt, øh, altså jeg ved jo, de har trygt i der tror jeg, men øh, så kan de godt begynde at trykke endnu flere.
1: Ja, udmærket, jamen øh, det var... Det første nederlag for Arsenal i Premier League siden september måned, og så altså en gylden mulighed netop for Manchester City for at have tre point ind i mesterskabskampen. Og nu øh, har vi taget lidt hul på det, at øh, sådan skulle det jo altså ikke gå. Vi kan lige øh, hive søndagens rundens sidste kamp, jo i vældtheden søndagens store kamp, øh, ind her. Totten er mod Manchester City. 1-0, et spørgshold, der øh, kom foran allerede altså efter kortere kampen, hvor det var Pierre Emil Højbjerg, der... Der var manden bag målet jo i virkeligheden med den aktion, han laver, og offrer sig fuldstændig, og bliver, bliver, bliver halvskadet i, i processen. Øh, Man skaber Harry Kane scoring, og dermed så øh, tager Harry Kane nu altså rekorden alene for flest scorede mål i Tottenhams historie. Det her, det var nummer 267 for klubben. Det blev også fejret fint øh, på, på Storskærmen, og ja, med en lille tale til publikum øh, og, og Tottenham-fans generelt øh, efterfølgende fra, fra kartanen, og så... Øh, Ja, så kunne han samtidig runde jo et mål nummer 200 i Premier League. Kane, det er en klub, som kun Wayne Rooney og Alan Shearer er medlem af, sådan han nu også en del af. Skal vi lægge ud med et par ord på, på Harry Kanes bedrift, måske i forhold til det her med ja, så mange mål, og han var jo faktisk for, øh, hvad det, en, en sommer, han øh, havde års tid siden øh, på vej til at tage det store skift væk fra Tottenham, hvor det netop var Manchester City der godt vil have ham. Sådan blev det ikke. Nu er han stadig i Tottenham, og øhm, ja, det ser ud til, at han, øh, han er glad og der.
2: Jamen, det, er jo en, det er jo en klassisk engelsk angriber, kan man sige, at han er, han er stor og stærk. Han sparker godt med begge ben. Han er virkelig stærk i, i hovedspillet. Og har jo så bare gjort det sæson efter sæson efter sæson efter sæson, selvom man har den her ankel, der, der volder ham nogle problemer og gør, at hver eneste gang, han får en hård takting fra siden, og han, du kan se, at det går ondt. Altså, der er noget, den ankel der ikke er, som det skal være, men han, 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 han spiller på den, han ignorerer det. Øh, og Ja, han er 29 år, så altså, det, han har forhåbentlig nogle gode sæsoner i sig nu og, og kan komme endnu højere op. Og, og tænk, hvis at Anshira, han bliver væltet som den mest gode spiller i Premier League, det har man haft svært ved at forestille sig, at det ville ske. Men øh, det han har altså i gang med at gøre, Harry Kane, og som man også selv sagde efter kampen what a place to do it, and what a game to do it in. Og det må man jo sige, altså, det kan jo ikke være meget større, end at, end at gøre det mod Pep Guardiola, som så gerne ville have haft ham der for halvanden sommer siden. Så det er... Det er dybt imponerende, og det er, virkelig en, altså det er jo virkelig en spiller, som er en af Tottenhams egne, selvom han jo i en kort periode spillede for Arsenal, hvilket man kan se tit og ofte på, på Twitter, når der bliver lagt billedet op af Harry Kane i en Arsenal-trøje, en lille Harry Kane i en Arsenal-trøje. Så, øhm, så det, er, det, det er jo det, som fodboldklubber lever af, det er jo at have de, der, have de her klublegender, have de her folk, der vil blive fortalt historie om, og der vil blive fortalt historie om Harry Kane på popperne omkring, øh, omkring øh, nu var jeg lige ved at sige White Hart Lane, det hedder det jo ikke længere. Men uh, Tottenham's nye stadion, det vil der blive fortalt historie om ham i mange, mange år fremad. Og det er jo, som det skal være. Og øh, lige må jeg lige sige en enkelt ting, som har lidt at gøre med Harry Kane, men øh, en del at gøre med målet, hvor du ganske rigtig siger, at, at det er Højbjerg, der går ind, og han offerer sig, og han lægger op til ham, og han scorer med, et, med sådan et halvkikses skud, men det er jo ligegyldigt, at den går ind. Men det er Benzankour, der sørger for, at målet bliver til noget, for det er ham, der jagter Rodri. Og for mig at se, Harry Kane er en ekstremt vigtig spiller for Tottenham, og det er nok ham, som de. Aldrig mindst ved undvær. Men en af grundene til, at Tottenham har haft det svært efter vm runden det var, at Ben havde hans en skade med hjem fra VM. For nu er han klar, og han er fuldstændig sublim. Hvilket pierre løgbær i øvrigt også var.
0: Og det er jo altså virkelig, virkelig interessant med Harry Kane, fordi. Nogle gange så de her spillere, som, øh, altså, der er der jo de her spillere, som ungdomsspillere, der banker de bare mål ind på akademiholdene og, i, øh, og på diverse ungdomslandshold videre Og det er også fordi, at altså, hans ungdomslandsholds karriere er sådan set fint, for han scorede i cirka hver anden kamp. Så det må man sige, det, det er i den grad godkendt. Men jeg synes jo, det interessante ved, ved Harry Kane, det er jo den her periode, hvor han jo er lejet ud til, altså han er jo i Midwall 27 kampe, 9 mål, så er han i Norwich 5 kampe, 0 mål, og så altså det her legendariske, hvor han er i Leicester og spiller sammen med Jamie Vardy, før de begge to for alvor begynder at, at hammer mål ind. 14 kampe, to mål. Altså det er jo ikke, der er jo ikke nogen, noget i de tal, der indikerer, at Harry Kane han var sådan en kommende målscorer, der bare ville, ville hammer mål ind. Altså, og nu står han på 409 kampe, 266 mål for, for Tottenham. Og i den her sæson, 22 kampe Premier League, 17 mål. Det er, jo, altså, det er jo kun fordi, at Holland i starten af sæsonen i hvert fald fuldstændig smadret Premier League i forhold til, til målscoring, at vi ikke har talt mere om Harry Kane, fordi det er jo en fremragende sæson, han er gang i. Og jeg synes jo netop, den der afslutning og hele sekvensen er jo, som Thomas siger, det er jo, det er jo bare Harry Kane i en Altså, han opfatter lynhurtigt, at der er sådan en mulighed for, at vi kan erobre den bold her. Og allerede inden Pierre Emil, han er inde og erobre bolden, der går han så jo klar. Og de, nogen vil måske blive fristet af... I det øjeblik Pyramil får bolden og tænker, okay, spil mig, så kan jeg vende og afslutte, men det gør hurricane ikke. Men det samme bevæger han sig væk, så han lige drejer kroppen øh, 90 grader, så han har, øh, åbner kroppen op, får bolden fra Pyramil, og så skal han jo bare sætte den ind, og så er det jo sådan en lidt halvkiksted afslutning. Men, men det er jo det, der er med hurricane. De går jo stadigvæk ind. Altså, hvor tit har vi ikke set hurricane have de her afslutninger, og kunne han ramme den lidt bedre osv.? Ja, det kunne han, men han har bare den der evne til at lige give den det, der skal, der skal til, så er det en fuldstændig og altså. Det, det bliver tottenham fans ikke glade for, øh, men det, det er selvfølgelig sagt i kæmpe respekt for, for Harry Kane, men hvor kunne jeg da godt have tænkt mig at se ham i Manchester City, tror han, fordi han har jo lige præcis det, som Holland måske mangler, hvis vi skal tale om de få ting, Holland mangler. Harry Kane er jo også 10'er. Altså, han er jo både 10 og ni i en, så der er en grund til, at øh, han er så vigtig for, for Tottenham, men nu må jeg også sige, når du, nu er han blevet 29. Og jeg håber da sådan, for øh, romantikens skyld, han han sagt, at han bliver i Tottenham resten af karrieren, fordi det er for for og så tager han også den re rekordpønt tale om for, øh, for Sherrod. Der er vel en 60-mål op endnu, eller sådan noget, men mm. det skal han nok nå.
1: er ja, lige præcis 60 op, ja. Harry hvad hedder han? Eller en Sherrod holder øje nu, som, er, som de her siger. Mm. Æ, og der vil blive vi fortalt historier omkring både ja, det gamle White Hart Lane, men også uh, Tottenham Hotspur Stadium, som det hedder nu omkring Kane i årene frem. Der håber han bare slutter sæsonen der, og nu bliver det ikke til det her City eventyr, og så, eller sæson, så slutter karrieren der. De har i øvrigt Manchester City på det her stadion netop nu spillet fem gange imod Tottenham, og de har tabt alle fem, og de har ikke scoret overhovedet i de gamle mod Tottenham. Det, jeg tror også, vi fik sagt det, da vi snakkede om den her kamp på et tidspunkt i, i nogle af de tidlige at det her, det kunne netop godt være, altså, den ligger rigtig godt til Tottenham, til at, at, at ja, så var det nok, vi havde forestillet os, at Arsenal kunne udbygge føringen i virkeligheden til Manchester City, men det det skete jo så ikke mindet, om ikke andet, at Tottenham igen besejrede det her, det her hold fra, fra Manchester. Og ja, 60 op til, til Sierra, det, er, det, det det kommer nok til at tage ham tre sæsoner eller sådan noget, så er i hvert fald, hvis han scorer 20 i snit eller noget i den retning. Så han skal lige, den der ankel skal lige plejes, så han kan blive ved til i hvert fald 32, måske 33. Ikke? Så har vi altså en ny all-time scorer i Premier League. Vi har... Uh, vi, fik lige, vi fik en besked i indbakken, som jeg lige vil tage op, uh, Rasmus. Den er, den er til dig. Den er fra Kai. Og der står simpelthen uh, ATT, Rasmus Mortenrup. Så den er direkte skuld afsted til dig. Det, han, uh, Kai skriver, at han er fast lytter af Meliano PL, Og uh, han savner følgende en dybdebordende analyse af Manchester City's nye taktiske formation, kalder han så. De spiller ikke den klassiske 4-3-3, men nok nærmere en 4-4-2. Uh, så er han inde på nogle spillere, som, uh, som har været gode efter VM, ja, Grealish og Mares og Akanji, Aki, Rico Lewis, og der har holdt dem ovenvande, hvor nogle af de, er, er de, er de normale starter de har været, har været mere ude. Og så skriver Kai, kan du ikke, Rasmus, give City-fans en lidt dybere analyse af de, de taktiske forandringer i Manchester City? Og det er, det er jo noget, Rasmus, du, du er til er inde på, og det er ved at være et godt stykke tid siden, du bragte op. Første gang, som man må også som lytter selvfølgelig spidsøger til det, i siger, men kan du sådan kort tage, tak, tage taktikbrættet, og så forklare lidt om, om Citys måde, ja, især jo at forsvare en
0: 4-4-2? Ja, det kan altså, jeg, det er jo fuldstændig rigtigt, at det er jo noget, som øh, vi jo faktisk, øh, ja, vi, det er jo efter efterånden to år siden, at, øh, at vi første gang talte om det, og det, det paradoxale er jo, at øh, manden bag den her indring i Manchester Citys øh, første pres i de fleste kampe, fordi vi skal også huske på, at sådan er det også i fodbold at man har jo selvfølgelig nogle, øh, nogle principper man arbejder ud fra, at man har nogle, øh, nogle presformationer, men man justerer jo fra, øh, fra kamp til kamp, og det kan vi komme tilbage til også i forhold til, til den her Tottenham kamp. Men, men det er jo rigtigt, hvad Kai øh, han, han stiller op her at øh, hvis, man, øh, hvis man kigger på Manchester Citys kampe og tager et, et udstik der måske 10 kampe, så vil man se i 7-8 kampe, der i størstedelen af kampe, der vil man Manchester City for, faktisk forsvar i den her øh, 4-4-2 formation. Og som jeg lige var inde på, som manden bag, det er jo så ham, der træner, der træner Arsenal nu, fordi det var Michael Arteta, som fik overbevist Guardiola om, at måske Manchester City skulle til at ændre lidt på deres første pres, fordi Arteta havde kigget på en masse kampe, som han sjovt nok var hans, var hans opgave, da han var i Manchester City som assistenttræner. Og han var kommet frem til, at det var for let for modstanderne at, at spille sig forbi det første pres, fordi Manchester City brugte deres to kanter og deres nier til at presse. Og det betød så, at modstanderne ofte bare brugte flere spillere, og så kom det til at, øh, og, øh, at være en lille smule øh, passivt deres øh, presspil, Og så begyndte de at arbejde med Kevin De Bruyne, som den der tiger, øh, der gik med op i, øh, i presset, sådan som så man pressede i en, øh, en 4-4-2 med nieren, og så Kevin De Bruyne, som ligesom anden øh, pressspilleren i, i det første pres og øh, det har fungeret rigtig godt, og det har fungeret så godt, at Teta jo også har taget det med til Arsenal, og nu praktiserer det samme pres i, øh, i Arsenal. Og, og der jo, som det er med alting øh, i, i fodbold og i, i formationer, så er der fordele og ulemper. Men en af de store fordele er jo, at du får lagt et bedre pres centralt i banen, og det vil sige, at du øh, er i stand til at lukke modstandernes sexer ned sammen med de to, øh, de to stoppere. Ulempen er så, hvis modstanderne har øh, nogle bak, som er gode på bolden, så kommer de til at få en lille smule mere, øh, mere tid på bolden. Men det er noget, som, som Guardiola har fortsat med i den her sæson, og det, det er jo klart, at det bliver mere udtalt for, øh, for, for, øh, for fans og ser og så videre, når det så er alvorligt, der spiller, fordi han jo på papiret angriber, så bliver det måske mere tydeligt, at nu er det to angribere, men når Kevin De Bruyne spiller, så tænker man mere, at det er en 4-3-3, de spiller. Så der er lidt omkring, øh, omkring de der nuancer, og så er der jo også bare rent taktisk i forhold til, at man møder Tottenham, som spiller med tre stoppere, så er det rigtig rart, som, øh, som det hold, der skal presse den her treafbygning, og have to spillere op i første pres. Fordi så øh, er du godt nok en i undertal, men det betyder jo så, at de her to angriber, de kan jo ligesom øh, splitte op og det, der hedder at skære banen. Det vil sige, at vi kan tage et eksempel, når Ben Davis står med bolden, jamen så kan man lave et pres på Ben Davis, så han bliver nødt til at spille nord til, til Erik Dier. Og så derfra kan de to, de to angriber gå i, gå i pres og ligesom holde bolden over ved Deja og Romero, hvor man så spiller to mod to i den side. Så det er noget, som Manchester City har praktiseret i noget tid, men det er klart, at det bliver mere udtalt, når det er sådan to deciderede angriber, man, man vælger i, i startopstillingen. I går havde det så ikke, var der så ikke den store succes med det, men det handlede måske lige så meget om Manchester Citys manglende kvalitet på bolden. Det var ikke et spørgsmål om, hvordan de, hvordan
1: de pressede. Nej, var det, var det sådan en præstation her fra Manchester City, Thomas, der underbygger Rasmus' påstand om, at det kan ikke gå anderledes, end at Arsenal bliver mester i den her sæson. Altså, at, at nu så taber Arsenal altså endelig, men City er bare ikke på et niveau lige nu, hvor de så har øhm, formåen til at, at udnytte det og tage hen her, hvor de, et sted, hvor de har det svært at, at slå Tottenham.
2: Nej, jeg holder, jeg holder stadigvæk fast på min 65-35, må jeg sige, ja. øh, fordi... At Arsla taber til Everton, det er man ikke regnet med, men at City taber til Tottenham, er sådan måske lidt mere, lidt mere muligt, når man kigger på den forhistorie, der er. Så, øh, men altså, det er, er der ting, som ikke hænger særlig godt sammen for, for Manchester City lige nu, og, og altså, det brødende har ikke været fremragende efter vm slutrunden men øh, og det var også lige for at, 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 at Guardiola faktisk havde succes med at sætte ham på bænken, og så bare lade ham spille den sidste halve time. Fordi den der sidste halve time, der er han jo meget, meget tæt på at komme ind og gøre en forskel. Han har to skud på mål, og han har tre af det, man kalder key passes, altså afgørende afleveringer, som, er, som skaber en stor chance. Så på den måde, så får, så får City godt fat i den sidste halve time, men samtidig så at Tottenham også, så gode, at de bliver ved med at, at, at presse den anden vej i omstillinger, så derfor kan City ikke bare give loss og køre alt frem, fordi så vil den hurtigt blive, blive til en 2 0 -er. Så, så det, det synes jeg måske var en ting, der var, der var meget godt for City, det her med, at, at det brønne får en god halvtime og får vist sig frem og kan måske tage den med ind i den næste kamp. Og så lavede vi det lidt med, at Jack Grealish nu vil blive en fremragende spiller for Manchester City, fordi Enzo Fernandes var kommet til tilsynet og havde taget den her tunge, tunge byrde fra Grealish som den dyreste spiller i Premier League. Jack Grealish var ikke fuldstændig fremragende, men jeg synes, han var den bedste City-spiller i kampen. Huskort.com påstår, at der kun blev begået syv frisbark mod ham. Det, det undrer mig, om de kun har talt den sidste halve time eller hvad det er. For det var jo helt vildt, som han var i stand til at komme forbi den ene tottenham spiller efter den anden og blive fældet, uden at tottenham spillerne fik advarsler for det. Det var også meget, meget mærkeligt. Og da de så endelig fik en advarsel, så kan du ikke undre nogen, at det var Christian Romeo, fordi han er bare sådan en typ, som jeg tror, der er mange dommer, der ikke bryder sig særlig meget om, fordi han bare er træls. <laughs> Og Han laver bare nogle voldelige ting. Ikke? Og det der, det første frisback, han får en advarsel på i, i midten af første alder, ikke? Hvor, han, hvor han sakser huller ned sådan midt inde på Manchester City's banenhalvdel, det er jo fuldstændig dumt. Og så ender han så med at få. En advarsel mere i 87, så det er ikke det at sige, det har svært ved at nå at udnytte overtallet. Og det er helt tydeligt også et, et frispark, som bliver begået og som skal give et gult kort, men det er også et frispark, Jack Griglis ved, at han får. Mm. Og han går ligesom ind med kroppen, for han er sikker på, at han bliver lagt ned, og Romeo stikker selvfølgelig benet ud. Og, og det er dumt, fordi Christian Romeo er jo også en fremragende forsvarsspiller. Altså det, det må, uanset hvad man synes om ham, så er han bare en virkelig, virkelig dygtig forsvarsspiller. Og han spiller også en i at Erling Haaland har en elendig kamp. Sammen med de to andre dernede. For det andet er op det der med, når du er tre. Og det er ligesom kun, er Haaland der inde og prøver at lave noget ravage. Fordi Grealish lå, sådan, Grealish lå ret meget ude på kanten. Øh, Marese kommer selvfølgelig ind med sine ting, men kommer aldrig sådan rigtig ind og var med til, at der var to mod tre derinde. Øh, Marese har så altså også kampens bedst mulighed med den her halvflugter på øh, overlæggeren i slutningen af første halvleg. Men... Øh, jeg synes, at Greenwich gav også nogle løfter om, at, at der kan komme noget mere ud af ham, end vi har set. Og det, det er der også brug for, fordi han har været så dyr, og vi kan alle sammen huske, hvor god han var for Aston Villa. Og så kan man så sige, at den her kamp, han spiller mod Tottenham. Hvis han nu har haft en, en sådan altså en trøje på, så ville vi jo faldet fuldstændig i svime og tænkt, hold, da kæft, han bare kunne prøve lige at se, hvordan Jack Willis bare kører, og han leger med bolden, og se, hvordan han smiler, og alt det der. Ikke? Nu er det Macius, der siger, det sådan, hvorfor skruer han ikke? Hvorfor lægger han ikke noget op? Ikke? Altså, og det, og det, er jo ligesom, det bliver lige løftet op på et nyt niveau, og det gør prisen selvfølgelig også, selvom han nu ikke længere er den dyreste, der er. Så, men, altså, der,
0: der, men, men det synes også, altså, det, det er jo, jeg synes også, den er netop reelt. fordi det er, jo, det er jo helt færdigt. man kan jo ikke forvente, at en spiller bare, altså medmindre man er helt op øh, på de allerstørste, kan score og assistere i alle kampe. Men, men jeg synes jo, at netop som, som Thomas siger, altså Grittis laver så mange gode ting i den her kamp. Han skaber bare ikke noget. Altså han, han skaber jo ikke noget, og en ting er, at han ikke skaber noget til sig selv. Men altså jeg, jeg, jeg er lidt splittet med Jack Grittis i den her kamp her, fordi på den ene side synes jeg, at han spiller en fremragende kamp, fordi han laver ikke særlig mange fejl men det der bare er udfordringen det er at alle de her frispark der bliver begået. Jeg er enig. Jeg stod lige tjekkede op her. Øh, jeg kan også se at der bliver talt syv, Det kan så være dem der der blev floyret, for der blev godt nok lavet mange der også ikke blev fløjtet og så videre. Men jeg synes jo den er svær den her fordi en, en spiller som Jack Grealish, jeg kunne godt tænke mig, og det har jeg nævnt før at han bliver bedre til at undgå alle de frispark. Og det vil sige, ah, stakkels mand, han bliver jo sparket ned og så videre. Det er rigtigt, men han opsøger dem også. Altså jeg kunne godt tænke mig at han arbejdede med at blive dygtigere til at sætte sin direkte modstander og komme afgørende væk fra dem, for det gør han ikke, han kommer ikke afgørende væk fra sine direkte modstandere og så er der, synes jeg, der er den anden side af mynden som jo er, det er forskellige spillere, der laver de her frisbak, så derfor skal det jo ikke give gul kort på den måde men jeg har, bare, jeg har det virkelig stramt med de her, de her som det jo er, en, en trænerstab som siger til nogle spillere ham her, ham, det er en god idé at gå lidt hårdt til ham og det er jo, det er jo åbenlyst det, som de gør og ja, hvis det er mig, der laver det ene frisbakke, det er Pynt, der laver det næste, Adam, der laver det tredje, så det jo kun, har vi kun lavet et frisbakke hver, men det her minder det den samme spiller, der går ud over. Jeg synes, det er noget, man godt kunne kigge på i, i reglerne, fordi jeg synes, er, jeg synes, det er ærgerligt at se på, at han skal sparkes ned, fordi det kunne også være, at han blev mere afgørende, hvis han, hvis han blev beskyttet lidt mere. Vi har også haft diskussion med, med Saka i, i Arsenal, som, som er noget af det samme. Ikke? Så jeg synes, den er, jeg synes, den er svær for Greenwich's godkendt præcision. Det bliver bare ikke farligt. Altså, jeg, jeg, jeg sad og, og savnede igen i den her kamp nogle Manchester City-spillere, på, især på siderne, som er i stand til afgørende at sætte deres direkte modstandere. Altså Leroy Sané, Raheem Sterling, mm. nogle af de her typer, som kan det. Fordi, som du også siger i den modsatte side, Mardis, han sætter heller ikke nogen.
2: Nej. Øh, og jeg synes, du klarede, at både Højbjerg og Emerson Royal skulle have haft en advarsel. Altså, Emerson Royal for mængden af frisbark han begik, og Højbjerg for at, at lave en rigtig svinestrej på ham. Ikke? Så, så det er jo også noget af det, der er med til at stoppe Jack Willis, han bliver fældet, før han lige når at forlade den sidste aflæg. For jeg synes jo faktisk, at han i den her sæson er blevet bedre til at, at få lavet nogle cutbacks og få for, lavet nogle indlæg, og så kan det så godt være, at der ikke bliver scoret nok på de muligheder, der, der kommer. Det, det skal jeg ikke kunne sige. Og så er der så det her nye fænomen med øh, den her unge Rico Lewis, øh, The Lancashire Alarm, som han er blevet døbt til i pressen her hen over weekenden, som den her centrale midtbanespiller, som starter ude på venstre bag og så snart siger de har bolden, så løber han ind og spiller en sekser ved siden af Rodri. Jeg ved ikke, hvor godt jeg synes, det fungerer. Jeg ved i hvert fald ikke, hvor godt jeg synes, det fungerede i går. Fordi jeg synes, at han Altså han er kun 18 år gammel, så altså han skal have alt den tid i verden, han har brug for osv., videre. vi skal heller ikke sætte ham op. Og det er jo også bedrøvligt, dårlig han ikke så Men jeg synes bare, han tilføjer noget. Altså han, han, han løber ind og får bolden, og så tæmmer han den, og så spiller han den bagud til Rodri. Der var næsten ikke noget fremdrift i det overhovedet, og så var det op til Rodri at lave tingene. Og det betyder også, at du har to mand til at stå derinde. Så altså City prøvede hele tiden at køre den igennem på midten. Og, og det var simpelthen bare for nemt for Tottenham at lukke ned. Og Håland bliver mere og mere desperat over, at det ikke får bolden af sig han går også ned og bliver sådan en hurricane-type, der spiller nede på midtbanen. Så det blev sådan meget klumpet sammen inde på midten. Og deres eneste outlet var sådan set at give den til Jack Grealish, der så kunne lave noget og sætte en mand og så blive faldet. Så, så der er et eller andet i den taktik der, som jeg, jeg, jeg er spændt på at se den en dag, hvor den virkelig virker, når jeg sådan siger, ah, det er derfor, for det gjorde den ikke kun. Nej, men jeg tror, øhm, altså jeg er helt overbevist
0: om, det, det handler om kvalitet. Og der vil jeg give dig helt ret, Rico Lewis har ikke nu den kvalitet, det kræver. Fordi det er jo nemt nok på taktikbrættet at tale om, jamen, hvis vi har en bak, han går ind og bliver central midtbanespiller, det ser rigtig godt ud, fordi så har vi jo en ekstra spiller derinde, både i forhold til når vi taber bolden, så er også en spiller i forhold til modstanders omstillinger, men også i vores opspil, der har vi en, et ekstra punkt i centralt i banen. Det giver rigtig god mening, og det har Guardiola gjort øh, helt tilbage fra Bayern-dagene, netop med, med Philip Larme. Det er jo selvfølgelig derfor den der sammenligning. Jo, det er et glimrende navn til ham med hvad var det, Lancashire. Lancashire Larme. Lancashire Larme. Sådan det er, det er stærkt. Men, men, men det virker, altså. Det virker jo, når du har en spiller, vi har jo også set det med Sinchenko i City, og nu også i Arsenal, så får du den der ekstra spillerincentralt i banen. Og i den her kamp var ideen for Guardiola jo formentlig, at Luis skulle lægge sig ind sammen med Rodri, Bernardo Silva skulle tage en lille smule højere position, og så skulle Alvarez forsøge at løbe omkring Holland, så man havde den her trussel, som du netop talte om, Thomas, at der, der var kun Holland, de skulle forholde sig til. Og det lykkedes sindssygt godt i kampen mod Arsenal, da Alvarez kommer ind, han var så god til at finde de der mellemrum og til at, at løbe dybt fra, fra mellemrummet. Men i den her kamp her, der lykkes han jo heller ikke. Og så er jeg helt enig, at altså Luis bidrager ikke med noget. Og, og ja, vi har talt om den der med Cancelo. Altså Cancelo er jo fremragende den rolle der, fordi han er så god på bolden, og han er så rolig på bolden derinde. Luis har, tror jeg, evnerne til at blive den der type. Men Guardiola skal jo også passe på, at han ikke tror, han skal hele tiden genopfinde nogle af de ting, som har fungeret tidligere. Og det fungerede rigtig godt med, med larm. Jeg synes faktisk også i, i tidlige dage, i Manchester City, det fungerede nogen godt med Fabian Delph, der, der spillede, som jo egentlig var den her midtbanespiller, der kom ned og spillede på, på bakken. Men i den her kamp bliver Luis udstillet, fordi han ikke kan vende op i banen, og så de gange, hvor han så skal bruges i retsforsvaret, der er han ikke hurtigt nok. Og, og det er fair nok, at han spiller over for Kulicevski og Sønder, og der har noget, noget fart. Men der mangler han bare noget af den der, den der speed, så en, en, ingen tvivl om, en kæmpe stor fremtid. Han er, han er 18 år, han var faktisk også en af de spillere, jeg havde lidt inden i forhold til, skulle han være månedens talent? Men jeg synes, der er for langt mellem snapsene endnu, og det, øhm, det, der er brug for, at han bliver lidt mere, øh, lidt mere konstant, men generelt så, øh, så kæmper Manchester City rigtig meget med, med spillet, og det her var, som, som du også var inde på, Thomas, det er jo bestemt ikke et overraskende resultat, at Tottenham vinder den her kamp, og slet ikke efter Harry Kane får der synes jeg, de var i kontrol. Der bliver heller ikke registreret en stor målchance øh, til Manchester City hele kampen, man kan så diskutere, meget på undersiden af er det ikke en stor målchance, men det er selvfølgelig noget med, hvordan man måler de her forskellige muligheder.
1: Ja, i hvert fald blev det Tottenham, der tog den, den ene mulighed. De fik bedst og vandt, der så altså, opgøret her, og tre meget, meget vigtige point i kampen om top 4, hvor de ligger Du er det med Newcastle, Manchester United, måske også Manchester City, de er ikke så langt fra City nu, i virkeligheden Tottenham, og så spørgsmålet om Brighton og Brentford også er med i den der top 4-strid, det det kan vi lige tage, når vi kommer øh, til dem i hvert fald. Ja, Manchester City's fjerde nederlag i den her sæson i Premier League. Og så købet en, en lang togtur tilbage til Manchester efterfølgende, som øh, Guardiola havde med Man må træde af, det tager 4 timer og 20 minutter at komme øh, hjem fra London så videre. Der er meget galt. Men øh, Tottenham vandt kampen. Arsenal blev så reddet af Gonkong, af, af Kane og Arsenals øh, bitre rivaler i forhold til at smide tre point den her gang. Og i virkeligheden kommerarsen, er det bare en kamp tættere på mesterskabet. Lige nu, som Liverpool og Chelsea ligger, så giver det fortsat rigtig god mening, at vi sådan taler om dem i cirka samme del af udsendelsen, og dem skal vi til at tale lidt om nu. Vi skal passe på med at sige, at Liverpool har mange muligheder med sine dygtige kandspillere, imens Chelsea har lidt for mange kandspillere, det kan vi jo komme i store problemer for, så har vi jo nærmest fremstillet som Liverpool-fan-podcast number one, så vi jeg ved, så er, der, så er der ikke en eneste Liverpool-fan på Mediano-redaktionen, så den, den kan godt pakkes væk. Det er, det er svært at gøre alle tilfredse, også i forhold til, til taletid i programmet. Nu har vi talt i, øh, faktisk i tre kvarter. Vi har gennemgået to kampe. Hvis vi skal tale så meget om hver evige kamp af de her øh, ti, der er i hver weekend, så bliver det ulideligt lange udsendelser. Så vi er nødt til nogle gange at skære lidt ned for nogle hold. Vi vil gerne tale øh, 20 minutter om hver af de 20 klubber, øh, som jeg også kunne forstå på en, en Twitter-lytter, var måske var, var vejen frem. Så skal der sættes lang tid af til at høre de her podcasts. Han mente ikke, at, at vi på Mediano giver de små hold tid nok i, i, i Mediano PL-udsendelserne. Jeg synes netop, vi sætter en ære i at tale om alle 20 hold i den her fantastiske liga. Ikke hver gang, men sådan vil det jo være. Og ja, nogle gange vil det også være sådan, hvis man lægger nummer 11 eller 12 eller 14, så er der sikkert ikke lige så mange spændende ting at sige der, som der er at sige om. For eksempel guldduellen, der lige tog en ny drejning den her gang. Arsenal, der er i gang med sin bedste sæson i 20 år, eller Liverpool og Chelsea, som er i gang med historisk dårlige sæsoner. Det er svært at gøre alle lyttere tilfredse, men vi prøver, og det er heldigvis ganske frivilligt, om man vil lytte til vores analyser, og jo et syge skarpe analyser, som lige er blevet leveret omkring City, og programmer, som jo er det ganske gratis, eller man heller vil finde andet at bruge sin tid på, eller høre... Barry Clinton, eller hvad de hedder de andre, og i, i de engelske podcasts, i, i det de kalder en analyse. Vi fik faktisk i samme Twitter-tråd ros for nogle gode øh, Wolverhampton-analyser, og Wolverhampton er jo også et af dem, vi skal tale om nu, hvor vi taler Liverpool, fordi ja, 3-0 øh, på den her lørdag, en kæmpe klub i en kæmpe krise, må man sige, når vi snakker om Liverpool, og et øh, forvandlet Wolverhampton-mandskab med en fantastisk træner og øh, ansættelse jo der i Lovetegi. Klopp, hvis vi skal starte med, de, med, med den, dårlige, den kedelige historie herfra, siger efter 0-3 her, at jeg, jeg undskylder mig, men jeg har ikke nogen forklaring lige nu på, på den her nedtur. Har I øh, en forklaring på, for, hvad pokker der er, der er galt i Liverpool lige nu, og blev det illustreret på måden jo? Hvis jeg lige må starte
2: med at sige, at øh, så sad jeg faktisk også og tænkte på Liverpool, der jeg så Tottenham. Og jeg synes måske lige, at vi... Nu vi snakker rigtig meget om af Manchester City, og vi snakker meget om Manchester City. Skal vi ikke lige også bare så alle de Tottenham-fans, der er derude også, ikke sidder og bliver alt for sure? Tottenham spillet fremragende. Hvor var det dog en, en dybt imponerende kamp, og så ovenikøbet med Conte på long distance, efter den her operation, han har været igennem, der han nu han hjemme i Italien og kommer til kræfter igen. Det var en taktisk plan, der blev udført til UG, med krydser og slange, og hvad det ellers sidder. Fremragende hele vejen rundt af Tottenham.
0: Og, og, og lige præcis det, vi har talt om rigtig mange gange med Tottenham, altså de her kampe, og nu ved jeg godt, nu kom der det der nederlag på, på 4-2 i, i Manchester mod Manchester City. Men de her kampe, jeg har jo aldrig nogensinde været i tvivl om, at Tottenham, de er bare så godt sat op til de her kampe. Hvor modstanderne gerne vil dominere, og hvor de, de virkelig kan få lov til at både stå rigtig, rigtig godt i deres defensieorganisation. Fordi det skal vi også huske på, det er en enormt svær disciplin det her. Altså fordi meget af den her kamp foregår jo omkring, øh, omkring Tottenhams felt, men de giver jo ikke nogen chancer væk. Og det er så imponerende, fordi det er så svært at holde fokus i en hel kamp. Og det er jo også derfor, jeg, jeg har sagt det før, hvis Conte og Tottenham får bygget på, at de også kan dominere mod de mindre hold. Jamen, så, så kan de jo komme op for mig Og blive måske skal Og svært, fordi det er så tæt det felt Men så er de godt nok tæt på, fordi så har de jo i den grad hele pakken Og det er stadig ja, det, det er udviklingspotentialet, det er de der kampe der Fordi de her kampe, der er, de, de er det i bedste hold i Premier League når de, når de skal spille de her type kampe Og det er jo også derfor, at Guardiola er så frustreret At han begynder at tale om den der togtur Fordi han har været så træt af at Han ved det også godt, at Harry score, Det bliver opvagt det her
2: det var faktisk første sejr Tottenham har i den sæson over et af de andre top-seks-mandskaber, hvis øh, vi ikke regner nu, Carsten med den øh, sekvens. Og fordi at vinde øh, Liverpool-tanken, da Tottenham spillede, øh, tænkte selvfølgelig lidt på Phil Bapp, da Harry Kane, kom glidende desperat efter sit andet mål og så lige når at stoppe, før den der stolpe den bliver rigtig, rigtig slem. Fordi han, han ender med et ben på hver side af stolpen, men får lige stoppet med hænderne og får stoppet det glide der, men alle kan nok godt huske, hvordan det gik. Phil Bapp, da han skulle prøve at redde en scoring, så... Så, det er nok ikke, fordi vi tænker på Liverpool helt, Men, øh, men øh, ja, øh, Wolverhampton, Liverpool. Hvad er der galt? Liverpool, hvad er der galt med Klopp? Det er jo et godt spørgsmål. Øh, altså, der mangler først og fremmest noget ny energi i, i det hold. Og de har nok troet, at, at de havde fået det ved at købe en af VM's bedste angriber i, i Gakpo, ude på den her venstre kant, hvor de har haft mange skader og, og mangler både Xhjortz og, og Luis Diaz. Men på er blevet suget med ned af hvor dårligt Liverpool spiller. Øh, og så prøver han og så prøver Klopp at sige, okay, nu må vi have Kaita ind og se, om han kan give noget energi til midtbanen og noget power, og han, om han kan være en af de her... Altså, på et tidspunkt Kaita det var sådan lidt en god med målagtigt, da han spiller nede i Leipzig. Altså, der var han jo fremragende. Og han har bare slet ikke ramt den i Liverpool, fordi han har haft så mange skader, og måske også fordi, at han blev overvurderet. Hvad ved jeg? I den her kamp, han kommer frem til meget, men får ikke afslutte ordentligt på tingene. Og vi ender med, at den her 18-årige Spanier, Bajsetic, er den bedste mand på midtbanen. Og det, det duer jo ikke, at du har en, 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 en katekt på 18 år, der spiller godt, men ikke spiller så fremover, men stadigvæk er den bedste, fordi midtbanen bare fatter fra hinanden. Ikke? Øh, ja, Thiago Alcantara har... Han er jo, han er jo en spøg spiller, ikke? Som, som laver nogle genialiteter en gang imellem, men også kan falde fuldstændig ud af kampe. Og det her, det var en af de her kampe, hvor han faldt helt ud, og så er han så er han bare ufarlig, hvis vi lige ser bort for den her sekvens, hvor han både lagde Neves og Liminer ned i, i stort set samme takling. Det var ret vildt at se. Joe Gomes, han er fjerde forsvaren i Liverpool, og nu spiller han fra start, og det gør bare Liverpool virkelig svage i, i, i forsvaret, når han skal spille dernede. Og så har vi Mohamed Salah, som har ramt en gigantisk formkrise, hvilket overrasker mig, fordi jeg troede ligesom, at at nu var det overstået med det her VM. Nu skulle man ikke ærge så længe over, at han ikke kom til VM, men det var Sergio Mané, der kom afsted og alt det her. Men nej, det kører stadigvæk ikke for ham overhovedet, og så ender vi jo simpelthen med, at David Nunez er bedste mand på toppen, og igen gør opmærksom på sig selv, fylder, laver nogle ting. Han får bare ikke skåret på den her friløb, han har, og det er jo, det er jo måske en af de steder, hvor Liverpool virkelig mangler, fordi det er jo en fantastisk aflevering af Trent Alexander-Arnold, og Nunez, han han tæmmer den perfekt, han tager den godt med. Men fordi det er gået som det er gået for Liverpool den her sæson, så har han ikke til lige at bare sætte den ind. Så hammer han bare løs, og så rammer han så lige ind på, på Sar, og, og så får de ikke scoret. Og fem minutter før det, jamen der har, der har Wolverham et, et skidt afspil, ellers fremragende Craig Dawson kommer ikke godt af med bolden. Ender med, at Sarler han er helt fri i siden. Den scorer han jo på 9 ud af 10 gange, når han er god, men her, der scorer han den meter forbi. Og det er altså 5 minutter lige omkring en spil hvor Liverpool kan gå fra 2-0 til 2-2, og hvad sker der så? Går tre 3 minutter, og så kommer Wolverhampton foran 3-0. Så Liverpool har, altså selvom det ikke går godt for Liverpool, så har de stadigvæk nogle af de elementer, de i gamle dage ville have brugt til alligevel at få point, og alligevel at vinde kampene. Men fordi den her formkrise, den simpelthen bare er så kollektiv, så Får de ikke noget ud af det, og så ender de med at tæbe 3-0 til Wolverhampton, samtidig med, at man også må kigge på Jørgen Klopp og tænke, måske skulle du prøve et eller andet lidt anderledes, end den der konstante 4-3-3, der har været så stor en succes for ham, men som bare virker som en eller anden form for spændetrøje lige nu, og udstiller Trent Alexander-Arnold som en dårlig og så osv. Men hvad han lige skal gøre, det ved jeg så om jeg ikke, fordi øh, det ved Jørgen Klopp nok bedre end mig, og han har valgt ikke at gøre noget, men... Hvad, hvad tænker du, Rasmus? Kan du
0: Jamen, jeg tænker, at, at, at han jo netop, som du siger, han forsøger jo Klopp, og, og, og det handler jo også om den her, altså, Liverpool har jo mange år været kendetegnet ved, at det her, øhm, den her evne, nu talte vi om Sean Dice, der havde evnen til at sørge for, at alle Everton-spillere forstod, hvorfor er det, vi skal gøre det her, og hvorfor er det så vigtigt, at vi skal arbejde på den her måde. Og det er jo også noget, det Klopp har været en mester i, og er stadigvæk er en mester i. Men der er jo bare sket noget, fordi i mange år, talte jeg om, at hvornår ser vi det reelle niveau for andet en, en Andy Robertson? Altså, var det virkelig... Altså, hvordan kunne han pludselig blive så god? Det kunne han jo, fordi det var essensen af det hele. Altså, Liverpool løftede sig. Det var, det var tydeligt at se, at der var så mange spillere, som blev bedre af at spille på den måde, Klopp gerne have, de skulle spille, og fordi der var nogle spillere, de kunne kigge på, og de kunne støtte sig til. Og der er det jo klart, hvis vi kigger på holdet, Van Dijk. Vi skal, altså vi skal stadig bare huske på Det er jo først at Van Dijk kommer At Liverpool for alvor begynder at løfte sig Og komme op på det der nærmest urealistiske høje niveau Og Van Dijk havde bare, eller har den evne til At dem der spiller rundt om er bedre Og det er jo netop som Thomas siger Altså Gomez som er tip i midterforsvar Jamen det, det er jo fine midterforsvar Problemet er bare når Van Dijk ikke er ved siden af en af dem så er de ikke særlig gode. De er ikke særlig gode sammen. Så begynder de at lave de fejl der. De to baks, de har også brug for netop, at der er en lederfigur i det forsvar. Allison har brug for, at Van i er for Han spiller heller ikke godt i øjeblikket. Og så er der jo den her centrale midtbane, hvor Klopp jo helt åbenlyst kæmper med at finde den rette konstellation. Og nu har han så forsøgt, og det tror jeg er det rigtige, nu tror jeg, han skal spille nogle kampe med... Altså, hvor, hvor det er de samme spillere, der spiller. Han skal så selvfølgelig finde ud af, hvem skal det være, for ellers så bliver det noget, noget råd. Og så er de tre forreste, de er nødt til at få nogle relationer. Og, og det er jo, du, du siger det jo fuldstændig rigtigt, Thomas. Der er jo de der tegninger til, at det her det kan blive godt, men det kommer jo også efter, at de de første kvarter 20 minutter er blevet blæst ud af Moline, af et fremragende Wolverhampton-hold. Og, og det er jo det, at det er. Altså lige nu, når du skal møde Liverpool, så går du ind til kamp og siger, vi kan ryste dem. De er til at ryste, og den der måde, de kommer ud på. Altså, Lovatikki har jo nogle gange haft en tendens til at hans hold spiller måske lige lidt for meget på tværs og lidt for meget bagud i, i perioder, men hold da hvor var det fedt at se den måde de kom blæsende på og de har jo flere muligheder og flere lige ved næsten situationer i, i starten af kampen og, og den, her, den her konstellation på midtbanen med, med Nunez Lemina og Neves og så Wang der både en gang imellem går ned og er lidt en kantspiller og nogle gange er lidt længere fremme i banen så er der, der og Kunja som jo ikke er decideret angriber, men også ligger der og, og flekser lidt rundt og så selvfølgelig genistregen ved at sætte Traoréen efter 42 minutter der er selvfølgelig et kvitter med et assist, det var vi ikke i tvivl om. Meget flot assist. Meget flot assist. Så, så, så der, er jo, der er jo bare nogle ting lige nu, der fungerer øh, for, for Wolverhampton, og det er jo alle de ting, der ikke fungerer for, for Liverpool. Og netop godt illustreret med den her øh, sekvens, hvor, hvor Liverpool ikke får scoret og, og, og Wolves gør det til, til 3-0. Men det er da klart, at Liverpool er der i et, et, et rigtig, rigtig forfærdeligt sted lige nu, for dem rent fodboldmæssigt. Og det skal de, øh, det skal de selvfølgelig have løst. Jeg tror stadig, at Klopp er den rigtig til at løse det. Men Liverpool skal nok også acceptere, at det her, det bliver en sæson, hvor det handler om at bygge noget nyt op. Og det skal de bruge resten af sæsonen på. Og så kan det lyde sådan lidt mærkeligt, øh, men det, det vil også være godt for Liverpool, ikke at skulle spille europæisk næste år. Altså det vil være rigtig, rigtig godt. Jeg er med på, at der er noget økonomi og, og sådan nogle ting, som spiller ind. Men altså dermed og skal udspille Conference League i, i sådan en genopbygning. Uha, ja, det ved jeg ikke, hvor, 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 godt, hvor godt det er. Så måske vil det være godt for, for Liverpool og Klopp, at de tager en sæson, hvor de ikke kvalificerer sig til Europa. Og ja, så det bliver hårdt i forhold til næste sæson. Men så skal der bygges noget op, og så skal de altså komme tilbage i næste sæson og være mesterskabskandidater. Og det kan jeg stadigvæk godt se. Jeg kan stadigvæk godt se, at de kan blive mesterskabskandidater næste sæson. Men det er klart, at jo flere kampe, jo flere dårlige præcisioner man, man leverer, jo mere sætter det sig også i spillerne. Og det er jo tydeligt, ligesom Robertson især og Trent Alexander blev løftet i den periode, hvor det gik godt, så lige nu, så ser de dårligere og dårligere ud, og det er jo, det er jo også det der med. Altså, så har taget ud Robertson efter 86, ikke? fordi han har haft en virkelig dårlig dag på kontoret. Det giver heller ikke meget selv.
2: Og problemet, hvis de ikke kommer i Europa, og hvis de ikke ja. kommer i Champions League, og det får de meget svært ved. Så det her med det store projekt i sommer er, nu skal man have købt den her midtbanespiller i verdensklasse, fordi du har en af de bedste målmænd i verden, du har. Måske verdens bedste forsvar, og normalt har du også en af verdens bedste angriber i Salah. Så nu er det ligesom midtbane, der skulle have den der verdensglassespiller. Men Jude Bellingham, han gider ikke spille Conference League. Og det gør Declan Weiss heller ikke, ikke fordi Declan Weiss bliver en af verdens bedste midtbanespillere. Det tror jeg ikke, han bliver, men han vil stadigvæk være en forstærkning med hans... Altså det er, sådan, det er en ung Jordan Henderson på en eller anden måde, ikke? Og så ender du med, at de måske kan købe Mathias Nunes fra Wolverhampton. Og det var helt tydeligt at se på Mathias Nunes, at øh, Liverpool interesserede mig. Jeg må hellere vise på frem i dag. Hold da op, Det op, var det hans bedste kamp på Wolverhampton ja, indtil nu? Det var det virkelig, virkelig god. Så. de kan også bare vinde Champions League jo,
0: så kan vi se det også i Champions League. Det er meget, ikke? de også gå. De der to kampe mod Real, de bliver også i den henseende ret sjovere at følge.
1: Ja, de har et par kampe mod Real Madrid i Champions League, der kommer om, hvad der, der er, et par uger til 21. februar, første kamp mod Real Madrid, altså på øh, startende hjemme, og så returkamp øh, tre uger senere, eller noget i en retning. Så det, er, det skal vi tale om i Midiano Ciel, når vi vender tilbage med, med dem. Der er lidt arbejde lige nu for at få løbet på det, for at komme tilbage på sporet. De kan jo bare vinde Champions League. I, i Premier League, der er man i de sidste fire kampe nu altså tabt øh, 1-3 ude mod Brentford, 0-3 ude mod Brighton, og så 0-0 hjemme mod Chelsea, og så 0-3 ude mod Wolverhampton, og så er man lige rødt ud af FA-kampen også til Brighton her for øh, fornyeligt også. Så Ja, det er op på hesten og øh, kig frem mod Everton, som er det næste, den næste modstander. Det er på mandag, der er Liverpool-Merceside-derby. Og en fantastisk start for Lovatiki. Det lige et perfekt match mellem ham og Wolverhampton. De er lige nu to over med den her flotte sejr. Så Liverpool er i krise, kan vi roligt sige. Chelsea er vel også det samme allerede fredag aften. Der tog de imod Fulham, og her fik uh, Enzo Fernandes jo så debut. Mudrik fik en halvlej. Han havde forkølelse med dertilhørende tunge stænger, hvorfor han så skulle starte. Det, det kan være svært at svare på. Det er jo kun Grand Potter, der ved det. Det kan være, man skulle lade være med at spille ham overhovedet. Men okay, en, en, skuffende, en skuffende resultat af Chelsea i hvert fald 0-0 hjemme mod Fulham. Ja, hvis man er hårdt, så, siger, så kan man sige, det er, hvad man får for et par milliarder eller tre. Men altså, de skal selvfølgelig også lige have lov at lande i klubben, de de her nye folk, som der er mange af, Enzo Fernandes, den dyreste af dem alle sammen, han lignede i virkeligheden en mand, der ikke behøver ret lang tid til at vende sig til Premier League. Jeg var da i hvert fald imponeret over det, jeg så i hans debut. Hvis man sådan skal tage eller finde noget positivt øh, i, i det her resultat for Chelsea, så så det ved et ud med Enzo.
0: Ja, det gjorde det. Altså, øh, Jeg synes især, at den første halvleg han spillede. Enzo, var... Øh Nej, var helt vildt. Altså, det så unge en spiller, 22 år, og kommer med det her prisskilt og vi har talt så meget om Grealish og det pres, der ligger i, i det. Han, han gik jo ind og tog det fuldstændig på sig, og var bare den her leder på den her centrale midtbane. Altså udover at han var rigtig, rigtig god i boldomgangen, så har han jo også et hav af erobringer og tilbageerobringer i, i, i den her kamp her generelt, i, i den her første halvleg. Jeg synes virkelig, at det, var, at det var imponerende at se ham, og der er ingen tvivl om, at hvis han, hvis han kan fortsætte den, den udvikling, han er i gang med, men så, så har Chelsea jo en af de potentielle, altså i hvert fald en, en måske kommende verdens bedste sekser, fordi jeg synes, at han har alt det, der skal til. Han er boldsikker, boldfast, rigtig god til at vurdere, hvornår skal jeg gå ned og hjælpe de to stopper, hvornår skal jeg blive lidt længere fremme i banen, og så kan du sige rent fysisk. Vil man nok kigge på hans statur og sige, at han mangler lidt, men det gør han jo ikke. Altså, den evne, han har til at komme, med, komme hårdt ind i nærkampene, og fordi han er så foruseende, så kan han, så kan han læse mange af de her, de her bolde, så han kan ikke om dem. Jeg, jeg er vild med ham, og det var jeg også før Chelsea hentede ham, og jeg, altså igen, de der priser, de er, jo, de er jo helt absurde, men der er ingen tvivl om, rent fodermæssigt, der kommer han til at gøre en, en stor forskel for, for Chelsea. De skal selvfølgelig lige finde ud af, hvordan er den bedste konstellation på den, der, på den der centrale midtbane. Det kunne godt ligne, at Graham Potter ser ham som en meget udpræget sekser, og så skal der være en løber ved siden af ham. Det er så konne galliger i den her kamp. Altså jeg har jeg jo sådan lidt en, et håb om, at, øh, at når vi ser øh, Felix tilbage, og nu er han jo øh, ude af den her, øh, den her karantæne, så kunne jeg rigtig godt tænke mig at se Joao Felix, som måske som 9 men det kan også være som 10'er, og så Harvard på den anden position af de to, og så Mason Mount ved siden af Ento Fernandes. Jeg kunne godt tænke mig at få Mason Mount lidt længere tilbage på banen. Altså, jeg synes ikke, han er helt afgørende nok lige nu, op på, øhm, op på, på sidste tredjedel. Og der tror jeg faktisk, det vil løfte hans spil, hvis han kom ned ved siden af Enzo Fernandes, og så havde de her frie øh, tøjler til at, øh, at løbe frem i banen. Det synes jeg kunne blive, blive rigtig spændende. Men altså, sådan overordnet set, så øhm, synes jeg, det var, det var endnu en af de her kampe med, med Chelsea under Graham Potter, hvor jeg synes, der er tegning til mange ting. Det ser rigtig positivt ud. Det bliver bare ikke til noget. Og det er jo stadigvæk det, der er, der er den store udfordring for, for Chelsea. Og øh, så er det så heller ikke så, 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 så sjovt for dem, at det, det første hold, de skal møde, når Enzo er, er med her, det er et hammerne godt trænet Fulham-hold. Og det der Fulham-hold altså, øhm, ja, øh, jeg må i den grad <laughs> min ord om, at øh, kan de nå ryge ned nu det, det kan de vel godt finde rent matematisk, øh, hvis de også får fratrukket nogle pointer lidt. Øh, selvfølgelig rykker de ikke ned. Fulham, de er fremragende, og de er så godt trænet, og leverer jo bare endnu en gang en fremragende defensiv præstation, men også rent offensivt. De er så afklaret på, hvad de skal, og deres roller, og den her midtbane med Palinia og, og Reed og så Pereira, der ligger øhm, der ligger i lommen der lige foran det er bare så afklaret. Det er, det er en fornøjelse at se det her fulham -hold. og jeg synes faktisk også, at de er, jeg synes ikke kun længere, det er, at vi kan tale om en god organisation, jeg synes også, at de, det er nogle spillere, der løfter sig, altså de to Bucks, Robinson og, og Tete er jo, er jo fremragende i den her kamp, og Fulham skal også have rose, Chelsea et... et, et et billede op af Rhys James, og øh, skrev noget retning af, og øh, kan man fortsætte sig en bedre højre bak, hvor til Fulham så svarer og, og lægger et billede op af, af, af hvad han, Kenneth Teta i stedet for. Det, det, det synes jeg var, var god lier og de havde ret i den her kamp. Kenneth Teta var, var klart bedre end Rhys James.
2: Men vigtigt for Chelsea, at, at Rhys James er tilbage, ja. og vigtigt at Ben Chilwell bliver skiftet ind og får nogle minutter til sidst i forhold til ham her, Kukurella, der var, han var god en gang. Var han ikke den her i brøjlen? Ja, det var det er, det er helt vildt, hvad der er sket med ham. Han er virkelig godt nok blevet dårlig. Det er meget mærkeligt og så et sidste, et sidste plus ud over Enzo Fernandez fra for Graham Potter ude på bænken, at øh, den her Molde-angriber, som de jo egentlig startede hele januaret, vinduet med at købe Fofana, kommer ind og får sin premier-lige debut, og er, er ufærdig, ja, men det er faktisk et godt indhop. Ja, han, kan godt han, han får virkelig skabt noget raveset op, og det betyder også, at Kai Harbour skal komme ned og spille 10'er, i stedet for den der urejers post, har oppe på toppen, som han tydeligvis også hader. Altså, han, han ser ikke ud som om, han synes, det er fedt at spille tiger, fordi han får alt for lidt at arbejde med, og, og, og han, kan ikke ligesom, han kan ikke bruge den der fantastiske vision, han jo egentlig har i spillet, som man bare fuldstændig har glemt, han har, fordi han ligesom er landet der på toppen. Og han kan jo også afgøre kampen med det her øh, meget, meget fine løft, han laver over, og som så rammer stolpen. Og hvor han så for, for en gang skyld også onside, i stedet for løbet offside, som han også har en tendens til. Så på den måde var Telsi jo tæt på at, at vinde 1-0. Øh, men, altså, men du har helt ret, at altså, Fulham spillet lige så godt som Telsi i den her kamp, ikke? og ja, så der er ikke noget at sige til, at Todd Brody, han sad oppe i halvmørket og, og så det vræsen ud over, at nu har de smidt 317,2 millioner euro netto ud på det her nye hold, og hvad får vi ud af det? 0-0 mod Fulham.
0: Med, med rigtig gode pointe omkring, at Rhys James er tilbage. Også fordi, det var lige præcis den rolle, jeg talte om, at Louis Hall lidt havde forsøgt at, at spille i nogle kampe. Den havde Rhys James jo især i starten af kampen, hvor han lagde sig ind sådan tæt på, på Enzo i, i opspillet. Og det, det, det tror jeg kan blive rigtig spændende. Og det er det, det, sådan har du det, materials. Jeg synes, der er så mange spændende øh, tegn i, i det, de laver. Øh, nogle trends, der godt kan blive... Altså, hvis det kommer til at spille det her så kan det godt nok blive, blive en fornøjelse at se det her Chelsea-hold. Men det gør det heller ikke nu, og, og det, det, det skal snart i gang, fordi ellers så tror jeg også, den der tom måde med, med Potters projekt, den, den bliver nok ikke ved at være så, så, ja,
1: så langt, som den er lige nu.
2: Ja, de har skoet 22 mål. Det er det laveste siden 95 96 sæsonen Siden nytårne, de spillede syv kampe, de har tre mål.
1: Ja, men de har jo brugt så mange penge, og så er de med at købe en... En rigtig angreb i hvert fald, altså der, her, Fofana kan jo godt spille den, men det er, jo ikke, det er jo ikke tiltænkt, at han skal ikke ind og gøre forskellen i den her Premier League-sæson, han har allerede nu fået mere spilletid end jeg tror, man havde regnet med, så jeg tror, de har glemt at besætte den der nier, og Kai Havertz er ikke løsningen, men øh, de har så mange andre dygtige indkøb nu, så vi må se, om de kan komme i gang. Chelsea og, og få reddet potter, som jo også efterhånden, ja... Øh, bliver kigget på, tænker jeg også, at Todd Bowley, når han ser, hvad man får ud af alle de penge, at det er 0-0 mod om mod Det gider han nok ikke at sidde og se på så forfærdeligt mange gange. Vi øh, stryger videre i programmet til Brighton's 1-0 sejr over Bournemouth. De fik lige nok de til den sejr, som Bowley og Company havde, havde håbet på, sådan lige sned hjem til sidst. De var uden Alexis mcallister Brighton havde karantæne, og så havde Roberto de Serbi igen sat Moises Caicedo på bænken. Og hos Bournemouth, der var Philip Billing med igen. Han blev så skiftet ud. Ikke så langt ind i anden halvaj. Men øhm, det var igen Brighton der tog sejren. Og igen fantastiske Karu Mitoma, der afgjorde det for dem. Det er særligt sig også efter kampen. at jeg kan simpelthen ikke skifte ham ud af ham her. Han kan, jo, han kan jo bare afgøre det hele på et splitsekund med den form, han er i. Og nu kan han også score på hovedstød. Det var det syvende mål i de sidste 11 optrædener i alternæringer for Mitoma. Kan vi finde på mere at sige om ham, eller skal også bare om kampen generelt? Jeg synes, at han var lidt, det var en lidt hård skæbne for, for Bournemouth, at de fik et revet det point væk, som de var tæt på.
0: Nej, altså, jeg synes, overordnet set, så, så var det jo en, en klassisk uh, Brighton præstation De var voldsomt dominerende på bolden, får skabt masser af uh, sådan, lige ved næsten chancer, men også, også reelle chancer. Uh, Bournemouth har så en kæmpe chance, de brænder, uh, men til gengæld, så må, uh, så må Dennis Undau, må, må tage prisen for den vildeste afbrænder, eller de tre vildeste afbrænder i, i Premier League denne sæson. Jeg synes jo, det var fedt at se ham som den der, den der tier. Altså, han har jo virkelig scoret mange mål i Union saint hvor han var, har været til for, for Brighton. Og de har sådan der flere omgange hentet ham hjem for, at nu skulle det være. Men han, er bare, altså, han får bare ikke noget spilletid. Og nu fik han altså lov at starte og gør det faktisk rigtig godt i den der rolle, hvor han jo ligger som, lidt, som tier, men ham og Danny Welbeck ligger og, og skifter lidt position og skiftes til at være, være tier. Det fungerede faktisk ret godt. Men så er der jo den her, den her kæmpe chance, han, han brænder af tre omgange, hvor han sparker på, på stolpen til sidst. Altså, det, det, Havde han scoret der, jamen, så, så tror jeg også, at Briden havde cruset den her fuldstændig hjem. Og så endte det jo med, at Bournemouth forsvarer sig æ, heroisk, og det lignede, at det godt kunne blive den her 0-0 no -no løsning. Og, og hvad sker der så? Jamen så kommer, kommer mit tommer bare og viser sig, nu kan han altså også pludselig hætte det. Og det er jo lidt sådan, ligesom vi taler om, at Harry Kane er jo ikke specielt veludført hovedstød, men det er jo bare nok til, at den går i mål, og så, øhm, og så ender det med den her sejr. Og det har også lige hæftet mig ved, ved, ved Brighton, altså nu var det Samiento, der lagde op til målet, Altså, den der bink, de er ved at have Bryden. Og det er, jo, det er jo bare en ros til, at de så pludselig går ind. Altså, så er det bare Billy Gilmore, der spiller sammen med Gros på den centrale midtbane. Lamte er pludselig blevet måske førstevalg på den her højre bak. Og det betyder jo, at Sarmiento, Caicedo, Webster, de, de kommer ind fra, fra bænken af den her unge hollænder, Van Hecke, der også har spillet nogle kampe. Han er også ude på bænken. Og så en af de nye tilkommende med det fantastiske navn, Burana Notte, kommer også ind for, for det byde den her kamp her. Og det er jo bare fortælling lige nu om, om Brighton. Alt går bare den, øh, den rigtige vej. Og jeg så, at der var en... Øh jeg ved ikke, om det var humoristisk. Det kommer nok an på, om man er, er Chelsea-fan eller hvad man var. Men der, der skrev på, på Twitter noget retning af, at nej, hvor wow, skulle vi ikke se, om vi kunne få fat i Brightons træner. Fordi han ser godt nok spændende ud. Ham, de han kunne være, være sjov at se i, i Chelsea. Men, men jeg, kan godt forstå, øh, jeg kan godt forstå tanken, fordi de spiller virkelig noget, noget underholdende fodbold. Og øh, i bund og grund, så, så synes jeg, det var færdig den her kamp, fordi de var så dominerende. Men det er klart, når man scorer så sent, så er det altid øh, en hård for... Øh, for det her borg folk, som jeg efterhånden tror, at øh, altså, gasen den er nok gået i ballongen. Selvom de har fået et par nye spændende spillere ind, så tror jeg, de at skal, de skal indse sig på, noget championship championshipene står.
1: Ja, de har i hvert fald kun vundet fire gange i 21 forsøg nu i Premier League den her sæson. Det er ikke nok 17 point har de, men de er selvfølgelig stadigvæk med, fordi der er andre hold dernede, der kæmper. En enormt gruppe af hold, der stadig ligger i nedrykningskamp. Mitoma han har lavet fire mål siden VM. Det er kun Rashford og Erling Haaland, der har lavet flere i Premier League. Så han er flyvende, og Brighton er flyvende på 6. pladsen. Dybt imponerende. I kan høre vores øh, øh, special omkring Chelsea's kommende træner, Roberto Di Serbi. Hvis I vil have mere Brighton, så øh, lavede vi sidste uge time lange særudsendelser. Om nogle af de mindre hold laver vi skam også her på Midiano. Det ved jeg ikke det, hvor man ellers finder. Manchester United har vundet 13 kampe i træk på Old Trafford. Det er blevet et sted, som folk frygter igen. Den her lørdag, der slog de Crystal Palace med 2-1. Selvom Casemiro han jo inviterede Palace ind i opgøret ved at tage det her kvæld, så i hvert fald placere begge sine hænder op omkring Will Hughes' hals, og så blive udvist, og så reduceret Jeffrey Slup kort efter, jo hurtigt i vendingen, og med Manchester United endte jo med at holde fast og vinde opgøret her igen. Vi må heller Rasmus, sørge for at tale en masse om Crystal Palace, fordi... De er jo den store historie i den her kamp, ikke?
0: Nej, men Crystal Palace er jo i hvert fald øh, en, af de der, øh, en af de der klubber, hvor jeg faktisk tror, at Crystal Palace, altså hvis, øh, hvis de nu holder fast i den retning her, det kan jeg ikke se, hvorfor de ikke skulle gøre, så er det jo spændende at se, om de kan lave en, de bliver nok ikke glade for sammenligningen, men lave en Bryson. Altså fordi det er jo, det er jo det er noget af det, som jeg også ser, altså, et, altså den der måde, som Dougie Friedman, han har forsøgt at, indre deres identitet. Altså prøv, prøv at skrue lidt på nogle knapper, der gør, at nu skal Pallet spille på en anden måde. Og, og de, de leverer jo stadigvæk de samme resultater. Altså ligesom de gjorde under Roy Hodgson, de ligger der i midten, de kommer aldrig i problemer, de kommer heller aldrig rigtig op i, og, og spiller med om de, om de helt sjove pladser. Og, og, og det er jo sådan et, det er jo vel definitionen på et, på et midterhold, men jeg synes jo, at, at det er en lille smule bekymrende for, for Crystal Palace, hvis vi kigger på deres form efter VM. Altså der er den her sejr på, på 2-0 over, over Bormod, den var rigtig, rigtig vigtig på, på udebanen. Men ellers, så, så har de jo tabt alt for mange fodboldkampe. Altså de taber 3-0 til, 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 til Fulham, taber 4-0 til Tottenham, rører ud af FA-koppen mod Southampton, taber til Chelsea, og så var der de der to uh, uregjorte kampe. Meget, meget flot mod, mod Manchester United på Selhurst, og 0-0 mod Newcastle også på Selhurst. Og så taber de kamp i går. Altså nu kommer den der Brighton kamp som er spændende og er øh, mange årsager på lørdag. Altså, de, de, skal, de skal i gang med at have nogle, øh, nogle point, øh, Chris Patterson, fordi Ellers så, så skal vi jo til at tale om dem, og det tror jeg, Patterson fans. Det er nok ikke det, de efterspørger, når de gerne vil have, at vi taler mere om dem. Det er jo fordi, at vi skal tale om, hvor, hvor, hvor godt og hvor solidt det er videre. Jeg, jeg kan slet ikke i min vilde til fantasi forestille mig, at de kommer i problemer i forhold til at rykke ned. Men det er klart, sådan en periode her med så mange nederlag, det er noget, der, der giver anledning til, til bekymring. Og selvom jeg synes, isoleret set så præstationen på Trafford, den var, den var godkendt. Altså, det var, det, var set, det var sådan set rigtig fint. Jeg synes, i store perioder lykkedes de med at holde Manchester United væk fra de store muligheder. Men, det er klart, alle de her nederlag, det, det begynder også at sætte sig, så det er godt nok en, en spændende kamp, vi har i vente der i, i næste
2: weekend. Ja, de har jo altså, det er også, hvad skal man sige, det er jo resultater, hvor, hvor, hvor de ikke scorer nogen mål. Mm. Og de scorer generelt bare for få mål må man sige. Altså, det er jo... Mifly Sarer, der er, er, er klart topscorer med seks, og ellers så ligger de jo sådan med to-tre stykker. Edoir, Eze har, har scoret tre værk. Uh, Ulisse har scoret to. Så det... Altså, det, 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 det bliver for ufarligt, når, når Sarer ikke er med, det var en, at de var, var fiberskade. Mm. Så, så, uh, så det er et problem, at, uh, at de ikke får scoret nok mål, og de har, har svært ved at finde den her angribe, for de har jo ellers de har godt nok prøvet mange forskellige, og de har jo tre angriber lige nu, som de sådan, ligesom vækler mellem og hvem skal starte inden og, ved, og hvem bliver skiftet ind og ud og så videre, så, men, men det, altså 19 mål, det, det er ikke ret meget og de er kun, de er kun 6 point fra stregen, så, så hvad skal man sige den her den serie skal jeg ikke fortsætte ret meget længere før at det, at det bliver rigtig irriterende for, for Viera, og nu som du siger, så har vi jo det her ærkefjende opgør mod Brighton, og så Brentford ude bagefter, så ja og det er ikke noget nemt program de har med Liverpool hjemme, Aston er ude City hjemme, Arsenal ude der er ikke voldsomt mange point i det, og så lige pludselig, du ved, hvis de så ligger der med 25-26 point, og, og vi kommer ind i april måned, ja, så bliver det bliver spændende. Og det vil være synd, hvis det ender med at blive spændende, fordi vi har jo flyttet Crystal Palace, eller gjort noget for dem. Så, og så
0: bliver ja. vi spændt med den der midtbane, så altså, så vi Lokonga og Ahamada, der kom ind begge to, altså de her to nytilkommende spillere. Altså, jeg, jeg, jeg tænker også hurtigt, at vi skal få dem ind på holdet, og de skal spille. Altså, Armada var rigtig, rigtig god for, for Stuttgart og Lokonga. Ja, han har ikke haft den bedste sæson for, for Arsenal, men det er jo stadigvæk en rigtig, rigtig god og fin Premier spiller så jeg tænker, det giver, det giver mening at få dem ind, og så håber jeg også, at SA han kommer ind på, på den der midtbane. Så, så jeg synes, der er rigtig meget potentiale, men, men jeg er jo enig i programmet, altså, men de bør simpelthen ikke komme i problemer. Det bør de i hvert fald gode til, men, men det kan jo godt ske, og vi har jo talt rigtig meget om, at øh, de her hold i, i bunden, altså, øh, så vil kommer til om lidt. De har, de har købt godt ind. Everton har fået Sean Dyche. Leeds bør have en bedre trup, end, 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 end hvor de ligger. West Ham, Wolves og så videre har også, har også handlet fornuftigt. Så jeg synes, der, der er jo hold, der kommer dernede fra, der kommer bullerne. Og der skal Pallers i sørge for at få point nok.
1: Der findes nærmest kun god hold i Premier League, når man sådan ser på kampprogrammet. Kamp, det er jo... Det, det, ja, det, det, bliver ikke sådan, det, det er ikke super nemt at vinde kampe, og det har Crystal Palace heller ikke gjort for meget her efter VM. Altså, vundet én fodboldkamp i, i de otte, de har spillet i alle turneringer. Det var, det var ude mod Bournemouth. Uh, så ja, de må, de må godt uh, vinde nogle af de her, selvom de ser svære ud på papiret af de kommende, for så kommer vi til at tale om dem, fordi de, de måske kommer i problemer. Men um, ja, Patrick Vieira var okay tilfreds efter, med præstationen, og siger, han synes, de viste noget, noget karakter i kampen trods alt, og det var en tilfreds med, men ja, United havde jo fik sejren og havde været egentlig også forholdsvis, øh, i hvert fald bedre styr på det inden Casamino, han lavede det her det her lille, lille show jeg vil bare lige vende omkring, i måske om det, hvis I vil, men øh, at vi fik et, øh, et spørgsmål der faktisk er et par uger gammelt, det bliver sådan en lille smule irrelevant nu, fordi det handler om Eriksen, men man kan godt lige tage den i forhold til, at vi skal ikke se Christian Eriksen på banen nu de næste mange uger og måneder, desværre vi har, vi har ikke noget spørgsmål om... Hvis man lige omformulerer den en lille smule, så, så giver det meget god mening, fordi Mikkel han spurgte, han spørger os og skriver, hej Mediano, tak for et godt produkt. Jeg er en glad støtte til Danmarks bedste fodboldmedie. Jeg er selv Manchester United-fan og vil gerne høre, hvad I synes om Eriksens præstationer for United. Han har fået en del kritik i det engelske, og jeg synes næsten, de har været for søde ved ham. Jeg havde håbet på langt mere, da vi skrev med Christian Eriksen. Jeg ved ikke, om jeg har haft urealistiske forventninger med venlig hilsen. Men nu har han jo så skadet danskerne, og det er også lidt urimeligt at, at tale ham ned, så og det er ærgerligt, at popperen til at først rammes. Men det er vel også en lidt ærgerlig måde, han slutter af på, før at han nu ryger afsted på krygger og skal sidde udenfor med, med, sådan, med nogle ret svage præstationer.
0: Ja, jeg, jeg synes godt, man kan dele den her sæson lidt op, og eller det, det, det synes jeg, man bør gøre, når vi kigger på Christian Eriks præstationer. Jeg synes, det var altså, ham meget fremragende i starten af sæsonen. Virkelig, virkelig stærk på den her midtbane, og der også, tror jeg mange havde, havde forestillet sig, at han skulle sådan ind og have sådan en lille jokerrolle, og så blev han jo en helt integreret del af, af Uniteds hold. Og der er ingen tvivl om, at Ten Hag er voldsomt begejstret for Christian Eriksen, og det vil han også være, når han kommer tilbage. Men jeg vil også sige det sådan, at jeg synes Mikkel har ret i, at, at de seneste par, par måneder har ikke været gode for Christian Eriksen i Manchester United. De var så så særlig rigtig gode til, til VM. Og det er jo lidt bekymrende, når han kommer tilbage. Altså, han skal ikke, han, vi skal ikke ud i sådan 4-5 øh, mindre gode kampe, så, øh, så tror jeg, at, øh, at man vil kigge lidt på, at der en anden løsning på den der centrale midtbane. Jeg så et ret interessant interview, hvor Casemiro øh, blev spurgt ind til sådan, det her med at spille med Christian Eriksen, og han roser ham også til skyerne. Altså, han er så let at spille med, og han er så glad for at spille med ham. Men nu får vi jo at se, hvad kan Manchester United uden Christian Eriksen? Og de har jo bare rykket sig på rigtig mange øh, fronter man Manchester United, og hvis Fred, som det jo nok bliver, kommer ind og, øh, og gør det rigtig, rigtig godt, så får vi jo den her brasilianske midtbane, som har fungeret rigtig godt også på det brasilianske landtold. Og så kan det godt blive svært for Christian Eriksen at, øh, at lige komme ind som, øh, som starter. Det gode ved Eriksen er jo så, at han kan jo også spille den her rolle som, som tiger, og vi har jo set, at Ten Hag er jo også villig til at flytte Bruno Fernandes ud på en af siderne, for at få plads til, til dem begge to. Så han skal nok få, få kampe nok, men den der øh, sådan idé, som jeg tror til Hark havde, og jeg nok også havde om, at Eriksen ville blive sådan en helt central del på det her Manchester United hold, den er da kommet lidt længere væk nu med, med den her skade og de her, øh, de her præstationer. Det er der ingen tvivl om.
1: Udmærket. Uh, Lars da United ligger for nu og kigge på et andet, United nemlig Newcastle. De slog et tredje, United West Ham, i den her, nej, de slog dem virkelig ja. ikke, de i den her spillerunde. Newcastle var i aktion midt på ugen, både i den her uge og i, og i sidste uge, eller det bliver så sidste uge og i forrige uge, hvor man jo altså kom i Carabao Cup finalen mod netop Manchester United. Man spillede sig i semifinalen nød forbi Southampton. Så en, en spændende ligekop vi kan se frem mod der med Newcastle mod Manchester United. Et uh, Newcastle-hold, der jo så, ja, hvor vi jo godt kan tillade os for en gang skyld, denne gang at være en lille smule skuffet over præstationen uh, ind i derhjemme mod West Ham, hvor vi kunne se uh, midtbane-talismanden for Newcastle, Bruno G. sidde og, og være i gang med, med faderrollen ude på, uh, på lægterne. Han blev udvist i den her midtug kap kamp mod Southampton, så ham var de altså uden? Var det, var det det fravær, der gjorde Newcastle mere ordinær i kampen her? Ja, det synes jeg, de har jo i hvert fald. Det, det sagde han efter kampen. Direkte
2: blev spurgt ind til det, hvor han siger, vi savnede ham. Det vil vi altid gøre. Han er unik. Han gør forskel med sit blik for den gode aflevering. Han har den kreative flair som vi nok savnede i dag. Og så siger han, det er ikke, fordi jeg kritiserer at den midtband spillet, for de gjorde det også godt, men Bruno Guberis kan bare ikke erstattes. Og øh, ja, det, det, det kan han jo godt have ret i, efter sådan en kamp, hvor, hvor Newcastle jo... Altså Newcastle er blevet sådan meget minimalistisk hold, som, som typisk går en enkelt gang, gerne ved øh, Sådan var det jo øh, op til VM-slutrunden i hvert fald. Øh, og, så, og så bliver det lukket af. Og der blev jo også lukket af den her gang, lige bortset fra, at øh, der blev så bruget en hel masse tunneller under, under, under tegnflåden i... I den, her, i, I den her runde op på gamme. Altså, øh, Newcastle, Pontine og, og den her fantastiske flod. Alle de her smukke broer, der går over. Ikke? Og så var det bare tunnellernes kamp inde på St. James Park, hvor allerede efter 35 sekunder, du har Kian Tripp ikke der, der spiller gennem benene på Emerson, så Almiron bliver spillet fri og lige præcis ikke når at slå bolden ind over, før den går helt ud. Ellers så kommer de jo foran 1-0 efter, efter allerede 35 sekunder. Joe Willock, der, der hammer den flot ind. Og så har du så det her mål, som Paketar han scorer til sidst. Det er jo ikke bare én tunel, det er to. At det er jo helt vildt. Altså først sparker han igennem en forsvar, og så sparker han med selv også igennem benene på, på Nick Pope for 5 meters afstand. Og så nåede Nick Pope altså op på 574 minutter, uden et mål imod, før at det gik galt. Og så får Lukas altså kun et, at De fik jo scoret. Callum Wilson får scoret med sit første mål siden den 29. oktober, hvor han scorede to gange mod Aston Villa. Så det var rigtig godt for ham at få scoret igen. I øvrigt godt også spillet fri af den store pokalhelt Sean Longstaff, som jo har løftet sig imponerende meget på den her midtbane, og ja, altså, har jo spillet fast, hvilket er ret imponerende. Han er jo sådan en... Det er jo ikke en spiller, der lyser på den måde, men, men han er der, og han er vigtig for den måde, holdet spiller på. Øhm, og så presser Newcastle på efter pausen, og har jo sådan set også muligheden til at, at score det afgørende mål med et kvarter igen, ikke, hvor, øh, hvor i øvrigt indskiftet Anthony Gordon spiller Wilson perfekt fri, og han, han har forspringet og så videre, og så kommer og med noget, der må være årets takling. Ja, det er helt vildt, altså, han både løber ham op, og han så også får taklet ham med det forkerte ben, uden at lave straffespark. Øh, der West Ham købte ham for rigtig mange penge i sommer, der var jeg sådan lidt, jeg vælger, hvem det er en marokkaner fra fransk fodbold, det, jeg må blankt erkende, det ved jeg ikke ret meget om. Og så så I ham under VM, og var sådan, okay. Og nu kan vi jo begynde at se, at det her, det er altså en forsvar. Er det helt usædvanligt? Nøj, var han god. Øh, og det var ligesom det, der gjorde, at, at West Ham fik et meget, meget vigtigt point med hjem. Mens Newcastle, altså, det er jo ikke i krise, vel, men altså, hvis Tottenham begynder at røre på sig, og, og jeg har jo hele tiden haft en fornemmelse af, at, at Tottenham godt kan få gang i et eller andet, og det skal have et projekt, og nu er hans projekt ligesom, nu skal vi op i top 4. Nu skal vi vise, at vi stadigvæk er der. Så altså, der skal være et eller andet, der brænder ind i ham. Ikke? Og, og så får han givet det videre til spilleren, og så løfter de sig op. Og hvis Liverpool, eller hvis, hvad hedder det, 12... Hvis Tottenham skal op i top 4, så er det Newcastle, som de sandsynligvis kan vippe af. Og de sidste fem ligekampe har Newcastle ikke tabt, men de har spillet de fire af og de tre af har de spillet 0-0. Og så var der så den her 1, -1 mod... Mod West Ham, så og et svært program foran, der også ikke, altså. Nu har de Bournemouth ude, den, den bør de vinde, skal vi tippe på en 1 måske. Og så Liverpool hjemme, den her fantastiske finale mod Manchester United. Altså det vil være gigantisk for Newcastle at vinde et trofæ. Og så Manchester City ude bagefter, så det er, det er nogle skæbne uger på Tineside, hvor man stadig går overbrugerne, selvom der bliver der mange tunneller inde på stadion.
0: Og en af dem, der så var med til at lave de her turneler, nemlig Park bare, bare lige kort på ham, fordi øhm, ham har vi jo også talt rigtig meget om, og noget af det, vi, vi talte om i sin tid, det var, at han måske blev spillet øh, forkert, altså ude af position og han har løftet sig. Altså, det har været rigtig godt for ham, at øh, de nu spiller en, en form for, vi kan kalde det 3-4-3 eller, eller 5 4 og den her midtban med Hammer Rice sammen, det fungerer godt, fungerer rigtig godt. Og det kan man jo gøre, fordi Ben rammer Bogen så også kan hjælpe lidt til, og så selvfølgelig du har tre forsvar og, og to vinkbaks i øh, Kofal og Emerson Men dejligt at se, synes jeg, at Paketal løfter sig nu, fordi det var jo en af de der hvor det blev sådan lidt et endnu uh, et, et, et dårligt indkøb, han har sagt i, uh, i West Ham, men det er en, en rigtig rigtig god spiller, og når han får lov til at spille den her position så altså den her midtbane med Rice og Paketat. det er jo sådan en midtbane, som apropos, vi taler om Liverpool, altså der kan nogle Liverpool-fans godt begynde at kigge med på den og sige, at West Ham, som ligger ja, lige nu efter runden, ligger nummer 16 i Premier League, de har faktisk uh, en, en midtbane-du der, der, uh, der vil, uh, vil være rigtig god at, at se i, i Liverpool, så det synes jeg er enormt positivt for, for West Ham og selvfølgelig positivt at få et point på en svær udebane fordi de har jo også brug for pointene. Det skal vi også huske. De skal, de skal også sørge for at få, få samlet point nok sangen til at, at, at ryge ud af Premier League. Det må være, være dagsordenen rets af sæsonen.
1: Dexan Rice kommer til at overgå prisen på Enzo Fernandes, hvis han skal sælges fra West Ham. Det bliver, det bliver spændende at sige, at David Moyes Det er jo klart nok, at de føler, at de har en, en meget, meget øh, dyr øh, var at sælge, hvis, hvis han skal videre, når han skal videre. Rice og West Ham skal koncentrere sig om at blive i Premier League i den sæson. Ja, og Newcastle, lille, lille formdyk, kan vi måske kalde det for Eddie House, men selvom de altså stadigvæk ikke taber kampe, det er et meget godt sted at starte. Leicester fik sig en rigtig god sejr, en måler i en eller anden slags, ja, 4-2 altså, udover Aston Villa, hvor Victor Christiansen fik sin Premier League debut, og så godt ud, og jeg så en anden, en, jeg så en, en Leicester-fanskrive på Twitter, at det her, den her unge mand, nu vil han ikke tale for tydeligt siger han, men den her unge mand kunne godt ligne en af Leicesters bedste indkøb meget længe. Og så en anden debutant, Tete, der scorede målet til 3-2 i det hele taget, så meget, meget livlig ud i, i, i sine aktioner, det meste af den her kamp. De kom godt i gang, de her nye indkøb i, i Leicester, kan vi jo sige.
0: Ja, det må, det må man sige. Det må man sige. Åh, der er ingen tvivl om, altså... TT er jo en af de der spillere, som har været, været rigtig, rigtig hyped, øh, men, men jo ikke, altså, ikke det, man, man tænkte lidt, hvornår skal det der store skifte komme, og så er der jo de her øh, uluxale omstændigheder i Ukraine, der så gjorde, at han først endte lidt i, i Lyon, og nu så er kommet til Leicester, til og, og det, er jo, det er jo alt det der meget tekniske omkring de der øh, kontrakter, som bliver suspenderet, Øhm, så længe den her krig står på Og så efterfølgende bliver det så genoptaget De der kontrakter Så det er sådan lidt øh, kringende omkring om, om han egentlig er Lester spiller, når, øh, når den her, øh, her forfærdelige krig forhåbentlig snart er, er over Men det vi i hvert fald kan forholde os til Det er at han, øhm, han har nogle vanvittige spidskompetencer, altså noget fart og nogle, øh, nogle driblinger, som kommer til at klæde det her lesterhold rigtig, rigtig meget. Og øhm, det så vi jo selvfølgelig med, med målet, den her... Øh, det, altså, mange vil jo sige, ja, jamen, den selvfølgelig skal han score på den videre, men han kommer altså i meget, meget høj fart, skal lige den bold, den tager det her træk og sparker den rigtig fint ind. Så han bliver en gevinst, og det gør Victor Christiansen også. Altså den der attitude, han kommer med. Altså vi, vi kender ham jo selvfølgelig fra Superligaen, men er trædet ind på, på den største scene, han sagt, i, øhm, i Premier League. Og så gør han det på den her måde, altså med flestaklinger i kampen, og den her aggressive spillestil, og han er jo også med i, i det her mål, som Inazio scorer. Det er jo ham, der, der slår det første indlæg, som er et fint indlæg, der så bliver clear, clearet af Mings og rører ud til, til Victor Christiansen igen, der så på første porering bare, bare skubber den ud til, til Harvey Barnes. Så han havde en, også en stor aktie i den her, den her kamp, og det, det kan være, at vi endelig har fået en dansker, der kan overbevise øh, Rogers om, at øh, danske spillere de kan også noget. Der har godt nok været mange, øh, mange uheldige øh, danskere, der har, der har trænet under Brendan Rogers. men øh, lad os da håbe nu, at, øh, at Victor Christiansen er med til at overbevise øh, Rogers om, at øh, det er ham, der skal satses på, fordi den præcision han leverede der, den, øh, den, den tror jeg har, øh, har overbevist alle i, i læsten om, at øh, det er fremtidens mand. Selvfølgelig kommer Victor Christiansen til at have nogle form... Øh, et, et, nogle formdyk og kommer til at lave fejl. Men når man spiller med den pontus og den attitude, så, øhm, så kan man slippe afsted med meget, og det var, det var bestemt en, en fremovende by for ham også, og en meget, meget flot sejr, fordi det her, som ville have har været godt kørende under, under Emery, så det var, det var en flot sejr, og vi skal også huske på, at det var en vigtig sejr, fordi havde Leicester tabt den her kamp, så skulle vi også tale om dem, som et af de der hold, der, der lå i virkelig store problemer nede i bunden. Nu har de fået et lille, et lille hul til, til eller et lille hul, det er tre point, <laughs> mere er det ikke, men, men trods alt bedre, end at de har ligget stregen efter runden her.
2: Ja, så altså det her med, at til han spiller, og han spiller så godt, betyder så, at Madison kan blive rykke ned på midtbanen, ja. og at, at der spiller han jo også godt ned, og han fik sin første start siden før VM, så det er også rigtig vigtigt i en jeg ja, kommer ind og spiller rigtig godt. Uh, Vardy kan du skifte ind som joker, som en alderende joker. Uh, altså, Leicester, Leicester skal ikke ligge og rode rundt i nedrødningskampen. De skulle ligge op med Brighton og Brentford, hvis du spørger
1: mig. Den tredje debutant af Harry Suta, han kan så huske sin debut for selvmål, men uh, ja, det var jo helt et af slags, som man ikke kunne gjort så forfærdeligt meget anderledes uh, i, i situationen, plus, uh, plus at de vandt så alligevel, og netop fik tre meget, meget, meget vigtige point. Og under Emmerim var netop ude og bare sige, jamen velfortjent ros til altså så ros til Leicester og velfortjent sejr. De, havde, de var simpelthen bare bedre end os øh, i dag. Og vandt altså den her meget målrige affære. Øh, Brentford, det er et af de hold, der er fantastisk kørende lige nu i Premier League. De er ubesejret i 9 øh, ligakampe efter den her weekends 3-0 over Southampton. De imponerer bare u efter u Thomas Franks tropper. Og er altså nummer syv i ligaen, hvor Southampton stadig ligger sidst. Udover debuter til både Onoaccio og Kamaldin, så var der selvfølgelig en dansker-scoring i Mathias Jensens fremragende hovedstødsmål her, og en ny stor dag, og en ny stor præstation for, for Brentford her. Er, er vi der, hvor I vil sige, at der var klasseforskel på de to hold i opgøret her, eller var det ikke sådan en 3-0-kamp? Nej, der var klasseforskel.
2: Det var der. Øhm, man kan sige, at, at, at ved stillingen 0-0, der har, der har Southampton faktisk en, en, en rigtig god mulighed, hvor øh, Ward Prowse får en, en høj bold ind i feltet og tæmmer den. Helt fantastisk. Altså, det, det er så smuk en tæmning Og så i stedet for at sparke på mål, så sparker han på tværs til Jay Adams. Der bliver så overrasket, og i øvrigt også taget skridt for langt frem, så bolden stryger bag ham. Og det er klart, at hvis Ward Prowse havde ramt ham, så kunne Tjern Adams bare støde den i et tom mål. Og det gør han ikke. Og der, der står altså 0-0 her ved det her tidspunkt. Øh, men Altså det, Brentford var, var klart bedst, og der var ikke ret meget, der fungerede særlig godt for, for Southampton, mens, øh, mens Brentford jo var ude i deres øh, 4-3-3. Det må være sådan lidt deprimerende for modstanderne, når de sådan skal se, hvordan Brentford, de stiller op. Ikke også? De, okay, hvis de stiller i en 3-5-2, så, så ved modstanderne, okay, de har respekt for os. Hvis de spiller med en 4-3-3, så nu kommer de bare ud og prøver at smadre os. ikke, altså det, det, det er så tydeligt, at, at, at når de skal spille mod de her formod inferiør modstandere, jamen så giver de den lige gas, og så kører de den der 4-3-3. Og Brentford er jo bare i en et rigtig godt sted nu. ikke altså, Det er ni ligakampe i træk, de har spillet uden nederlag. Ikke? Det er fem sejre, fire uregjort. De har slået City, de har spillet uregjort mod Tottenham, de har slået Liverpool. Det kører virkelig for dem. Så øh, ja, det er, det, det er simpelthen bare stærkt. Og øh, en, en fuldt fortjent sejr, og Mathias Jensen, som du siger, på, på hovedet, Ivan Toni scorer ikke. Altså, det er også noget at kunne vinde 3-0 uden at Toni, han scorer. Og så, hvis man lige skal trække et en enkelt detalje frem for Brentford, så synes jeg, at øh, Justa Silvers yderside oplæg til 2-0-målet. Ja, det er jo egentlig ikke et oplæg, for han ligger nu ud til Visser, der har spillet ind til Ambueno, der ja. sparker i tombold. Den der yderside der,
1: sådan kunne jeg godt tænke mig, at kunne sparke til en bold. Det var godt nok flot. Kan de drømme om europæisk fodbold i næste sæson? Brentford. Og det er det realistisk?
0: Ja, det er jo ikke forbudt at drømme, det må man altid gerne gøre, men, men det er jo klart, den, den her form, de i øjeblikket, der, øhm, der skal det at tage seriøst. Altså, vi har jo rost Brighton til, til skyerne. De går kun et point efter Brighton. Jeg er med på, at Brighton så har spillet 20 kampe, og Brentford har spillet 21. Men det er, det er godt nok imponerende, men Altså, alt logik siger jo, at på et tidspunkt, så, øhm, så går gasen lidt af ballongen. Men altså, tænk, hvis Brentford kan komme i, i top 10 i denne sæson, altså, det, er jo, det er jo en helt vild præstation. Også fordi, vi skal huske på, det er jo også et hold, der har solgt profiler og har jo ikke... Altså, hvornår stopper det her med, at man bare kan hente nye spillere, som går ind og, og leverer? Og pludselig, altså, Justin Silver, det her, øhm, altså, han var jo et kæmpe stort talent i, i Arsenal men har bare været så meget skadet, øhm, noget jo også at få tre kampe for, øh, for Arsenal's bedste mandskab, men har bare været så meget skadet. Men den der yderste afgørelse, den aktion pønt taler om, det viser jo netop det øh, vanvittige potentiale der er i ham. Altså han er stadigvæk kun 24, så hvis han kommer til skadesfri, så kan han jo også udvikle sig videre. Så lad, lad os se. Jeg, jeg tror stadigvæk, det bliver det bliver svært også, fordi når øh, når Brentford kigger tilbage og siger, jamen hvem er det vi skal holde os? Noget det er simpelthen bare Chelsea og at Liverpool. Det, det kan godt være det bliver lidt svært trods alt.
2: Men de har nogle gode kampe nu her. Altså de har også derude. ude. Den er selvfølgelig svær. Men så kommer der nogle gode, altså Crystal Palace hjemme, Fulham hjemme, Everton ude, Leicester hjemme, Brighton ude. Fem kampe, hvor man ligesom kan sige, at det er der, de ligesom får defineret, skal de drømme om League? Altså, er det virkelig reelt eller endnu vildere Europa League, som Thomas Frank har nævnt efter pressemødet her? Ikke? De har fået aflyst deres udkamp ud med Manchester United, der jo skal spille Final. Så der bliver også lige en pause, så lige at få trukket vejret og sådan noget. Så det ser, det ser rigtig fornuftigt ud for Brentford, mens det til gengæld ser virkelig, 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 virkelig dårligt ud for Southampton. Øhm, det Altså, ja. Ja, jeg havde ikke ret meget styr på Nathan Jones, da, da, da han blev hentet i, i Luton, og der blev sagt mange pæne ting om det, men altså, men kender jo Rasmus Ankersen, og man ved, hvordan han tænker fodbold, og hvordan han ligesom øh, bruger meget sådan metal, og, og hvad for nogle systemer vi vil spille, hvad for nogle ting vi vil gerne på vores hold, og hvem kan matche det som manager. Og så bringer Nathan Jones så ud højt oppe på mange af de her parametre, og så henter man ham, og han har haft kæmpe succes i Luton. Men det har han godt nok ikke haft i Southampton. Det har faktisk været virkelig, virkelig ringe. Og der har været nogle pokalsucceser nu, hvor man så ud af, af LigaCops semifinalen. Ikke? Men hvis vi kigger på Premier League, som jo er det vigtigste, ikke? Altså, de starter med at tage til Liverpool før VM, hvor Nathan Jones lige tager den her kamp, for lige at mærke holdet, og så kan han træne dem under, under VMs slutrunden Så tager de 3-1 hjem til Brighton, 2-1 ud til Fulham, 1-0 hjemme til Nottingham Forest, vinder 2-1 på Guttison på et tidspunkt, hvor alle Everton med Lampard, taber de 1-0 hjemme til Aston Villa, og så taber de den her 3-0. Det er altså en stribe kampe. Det er seks kampe, hvor man godt nok meget gerne skal have mere end tre point. Og der er noget, der tyder på, at tingene er ved at gå lidt i skud og mudder for den gode Nathan Jones, der jo ellers fik en kontrakt på et halvt år. Øhm, tilhængerne er i hvert fald ikke tilfredse med ham. Øh, i, på, de, der var selvfølgelig en del tilrejsende tilskuere ned fra Sydkøsten, som de jo bare skulle op til, til Brentford for at se den her kamp. Og de var ikke tilfredse med deres hold, og de var specielt ikke tilfredse med deres manager. Altså, der blev efter pausen, blev der blandt andet råbt, get out of our club, og your football shit. <laughs> og tilhængere kan jo godt være vrede, selvfølgelig kan de det. Men, altså, det er kun et par måneder, han har været her. Og samtidig så er der bare Altså, der er noget mærkelig energi omkring ham her, Nathan Jones, øh, som gik ud efter kampen og sagde, at jeg har, simpelthen, jeg har indgået for store kompromisser på den måde, som jeg gerne vil spille, og now I live or die by my own philosophy. Den er lidt svær oversat på, på dansk, så derfor får I live or die. Altså, nu, nu tager han sin filosofi, og nu er det den, han spiller efter 100%. Og så går han ind og siger, at det har han ikke gjort, fordi han er blevet påvirket af de spillere, der har været i truppen. Og så siger han også, certain people in the village har blandet sig. Altså visse mennesker i landsbyen, altså den her interne gruppe, man har omkring et hold, har også været inde og markerer sig i forhold til, hvordan man gerne vil have, at der bliver spillet. Han nævner ikke nogen navn, og jeg skal heller ikke kloge mig på, hvem han eventuelt kan mene, men man kunne da have sig sine forestillinger om det. Og så har han brokket sig over nogle, nogle mærkelige ting. Altså for eksempel, han synes, at han synes ikke, holdet er højt nok, nu har han så altså at så nu er i i hvert fald råd op. Ikke? Han mangler aggressivitet, og har slet ikke, åbenbart sig ikke nogen forståelse for, at Southampton ligesom prøver at bygge op med de her 18-19-årige spillere, der skal lære at spille på en bestemt måde, som Nathan Jones har stået for i Luton. Nathan Jones siger til gengæld, jamen, det der gjorde, at jeg fik succes i Luson, det var, at jeg havde en meget solid defensiv. Det var der, jeg startede, det var det, jeg byggede det hele ud fra, og det er det, vi kommer til at gøre nu. Og det er jo ikke lige, hvad jeg kunne forestille mig, at Rasmus Ankersen ser i Southamens fremtid, at det skal starte med en betondefensiv.
0: Nej, jeg tror, jeg tror, noget af det, han refererer til, kunne forestille mig noget af det, han refererer til, det er, at i Luton havde han en rigtig stor succes med først at spille 4-4-2 med Diamant på midtbanen, og så to angriber. Og han er meget optaget af den her konstellation med en 10'er og to angriber. Da han så kom til Stoke, forsøgte han det samme. Det gik bestemt ikke særlig godt. Kom tilbage til Luton. Vil gerne spille med en 10-2 angriber, end som jeg gør det i en 3-5-2 formation i stedet for. Så jeg tror, at det er noget af det, kunne jeg forestille mig, diskussionen har været, at måske Rasmus Angersen eller andre i ledet har sagt, vi skal spille med kanter, fordi vi kaster spillere, vi har nogle kantspillere. Altså Edosi, som vi har talt om, det her unge, tidligere City-talent, Camaldin, der er kommet ind nu, det er kantspillere, så vi skal spille med kantspillere. Og der kunne jeg jo godt forestille mig, at det er noget af det, den her snak den handler om. Og det er spændende, om det her kan være med til, at, at vi måske skal kigge på en, på en breaking i løbet af nu her.
2: Ja, og den sidste ting, som lige blev bemærket i en analyse fra Athletics southampton korrespondent, det var, at Nathan Jones' konsekvens siger, de og dem om sit hold, når de taber,
1: det er ikke så godt. Det trækker op til, til storm over Southampton, måske i virkeligheden. Det, det er rigtigt. Det er, var i hvert fald bemærkelses. En, en række bemærkelsesværdige ting, der kom ud fra Nathan Jones efter den her. Det er klart nederlag en kamp, Brentford vinder klart på XG, men også en kamp, der ender 14-14 i skud mod mål, men uh, vigtigere, vigtigere end XG, så vandt Brentford jo kampen klart og en ny stor uh, sejr. Nu jagter Thomas Franks uh, hold, så bare den, uh, de, de 10 kampe i træk, som ubesejret i Premier League, det er også imponerende, når man er Brentford, og de møder altså Arsenal ude på lørdag, så der skal også... Uh, en, en god præstation til for at nå den statistik, der er der, den milepæl. Æ, ingen point til, til bundproppen, Southampton, og hvis vi lige slutter i bunden, også med dagens udsendelse her, søndagens vigtige opgør, der var imellem, men også Forrest og Leeds, der jo blev afgjort på den her glimrende scoring af Brandon Johnson, der så lige nok ikke fik månedens talent, som gik til at vende ferguson men en kamp, hvor Forrest jo altså stillede med den her tredoble oplevelte Champions League-vinder på mål i form af Kaelan Navas. God start for ham med en række gode redninger og indgribende og rent bur. Og Forrest, der for alvor er i, er i god form i takt med Brandon Johnson, også er det her og, og rykker væk fra, fra bunden nu ikke? Med, med den her form, som 30 nye spillere altså kan skaffe en, en klub i krise. Hvad, hvad, hvad var udviklingen ligesom i bundstriden efter den her forrest sejr. Nu med Kaelan Arvas på mål, de ser vel for solide ud nu efterhånden til at komme i spil til nedrøgning.
0: Ja, det, det ved jeg faktisk ikke, om jeg synes, de, de gør, men, men det er jo rigtigt, de er gode øh, hjemme på City Ground, og som du siger, Adam, så, så Kaelan Arvas er jo noget af en forstærkning, og det var det, vi, vi talte om, jamen hvad med din henderson og hvad kommer det til at betyde, det må vi jo se, når han kommer tilbage, men der er ingen tvivl om, at øh, den præstation, han leverede Kaelan Arvas, der spiller han så hurtigt ind i, øh, i øh, forest til hjerter, fordi det var, det var fremragende men det var jo, altså sandheden var at det var en dårlig fodboldkamp det her. altså virkelig en dårlig fodboldkamp øh, Leeds starter godt og jeg synes generelt i første halvleg Leeds er rigtig rigtig gode og, og Nottingham Forest har jo virkelig virkelig store problemer med at lukke rummene ned især omkring uh, Nonto som, som igen spiller en, en fremragende kamp og så må man bare sige at Steve Cooper i pausen vælger han jo så okay vi får en 1-0 vi har været rigtig rigtig dårlige i første halvleg hvad gør vi der er to muligheder den ene er at du ændrer på nogle ting for at få initiativet og den anden er at sige okay så må vi bare, uh, vi, må, vi må bare lukke ned i den her kamp og det gør de de lukker fremover ned i anden halvlej og dræber fuldstændig kampen. Og det er jo klart, at når man tager en bak og sætter ham op på kanten, så, så gør det jo noget ved en defensive organisation, der gør, at man bliver mere solid. Og det blev de bestemt, og, og det var så nok til at holde Leeds væk fra, fra scoringer. Og så fik de den her meget, meget vigtige sejr. Jeg tror stadig, at Christoph Ballas kommer, øh, kommer til at og, og skal kæmpe om at undgå nedrykning til, til det sidste. Men start... Forest. Ja, Nottingham Forest, skulle ja. Nu er, de, nu er de 6 point for en, en Leeds, og, og det er jo også afgørende. Altså, det er jo også derfor, at den her kamp også var vigtig. Det er også fordi, det var en, en indbyrdes kamp. Altså, man kunne enten være på a point eller der kunne være 6 point øh, forskel. Og det er da en, en væsentlig forskel nu. Og jeg må da også sige, at altså, det her leeds 12 her... Det, jeg synes, det er bekymrende, at de ikke får, øh, får skabt bedre resultater, og, øh, og de skal til at i gang, fordi de er alt, alt for gode til at, at ligge dernede, øh, men jeg, 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 altså jeg har jo spillet med Jesse March, for jeg synes jo faktisk, at han lever, altså jeg synes, hans hold leverer, og det gør lige også i den her kamp, som vi taler om, de leverer jo i perioder rigtig, rigtig god fodbold, og det ser godt ud, men så går de jo den her anden halvleg og skaber ikke noget som helst i anden halvleje, og ender med at tabe. Og jeg så lige op til Joe, havde en ret interessant statistik. Siden han forlod Red Bull Salzburg i 2021, der har han altså kun vundet fire ud af 23 udkamp som manager. Han har spillet seks uger, og der tabte 13. Altså det, det er altså ret markant. Så der er noget med, at det her, den her form for fodbold, den, den har han umiddelbart svært ved at få, få til at lykkes på, på udebanen. Så der er et vist pres på, på Jesse March. Og vi, må, vi må se. Jeg, jeg håber ikke, at de fyrer ham, fordi jeg tror, det er det rigtige. Fordi den form for fodbold, den, den er jo meget tråd med det, vi så under, under Bielsa. Så jeg synes ikke, det giver mening at, at fyre ham nu. Men hvis de bliver ved med ikke at vinde, og endnu være at tabe, så, så er han der i problemer.
2: Vi har også simpelthen problemer med skarpheden, ikke? altså Patrick Bamford har været ude så lang tid, som han har været, og er stadigvæk et godt stykke fra, fra topform, og så kommer han med, at har pludselig ind i efteråret og redder en hel masse. Han har været skadet, at han blev skiftet ind, i, i, ind på City Ground og imponerede ikke på nogen måde. Og så var der ham der Raffinia, de havde ude på den ene kant, han var også ret god, han lavede også nogle kærester for dem. Ikke? Så, og lige nu, der hænger det hele altså på ham her, stakkels Nonto, som øh, rev Nico Williams rundt i første halvleg. Det, det, det var helt vildt. Og fantastisk set af Steve Cooper at sætte Nico Williams op på den modsatte midtbane, ikke engang bare foran. Han siger bare væk fra Nonto. Ja, ja. ja. Og så sætter Sars O.J. E. ind, ja. som bliver afdriblet to gange. Han skal lige finde ud af det. Og så lukker han bare Nonto fuldstændig ned. Det var, det var altså ret imponerende og stærkt, og stærkt bakarbejde. Så, men principielt set, så bryder jeg mig ikke om det her med. Altså, at man har 30 signings i løbet af en sæson, ikke? og at man køber Kjell og Narvas. Det er sådan lidt en Matt Ryan-rolle, han har fået Kjell og Arvas. Han skal lige ind og lukke nogle huller, og så kan det godt være, at han står så godt, at han det gør han nok, at han kommer til at stå, og så er det din Henderson, der ligesom mister og, og ryger tilbage til Manchester United, og så må man se, hvad der så skal ske med ham. Han er stadigvæk en god målmand. Ikke? Men det er jo altså jeg ryster på hovedet over, at man gør det, men hvis Wayne Hennessey han har stået derinde, så kunne Forrest godt have tabt den her kamp. Ja vil næsten sige, så havde de tabt den ja, kamp. Ja præcis, enig. ja, præcis. Og så er det jo allerede pengene værd, kan vi sige, fordi nu ligger de godt til at redde sig, i stedet for at lægge af på Ingen Valid til at være i krise, og så kan Jesse Mars, som man sagde, efter kampen sidde, som man siger, efter efter stor set ens kamp, så sidder jeg og er fuldstændig uforstående for,
1: hvordan kunne vi dog tabe den kamp? Det er, fordi du ikke har nogle folk, der kan skrue mål, Jesse. Ja, det er ikke så godt et udgangspunkt som træner, hvis man sådan kigger på det på det hele hver gang, og så siger jeg, hvordan pokker kunne vi kunne tabe? Fordi vi har jo meget godt hold, og vi er for gode til at rykke ned og alt det her. Men der er et par pressede manager i Marsh og, og Jones, som I ganske rigtigt er inde på her. Og Nottingham Forest der er 6 point over stregen nu. Leeds ligger jo så netop dernede 6 point under Ab, eller ikke under, men 6 point under Forrest, og altså A point med, med Everton. Rigtig mange klubber i, lige i omkring øh, stregen der. Øh, der er nok ikke nogen, der ligger i. Der er ikke nogen, der ligger på stregen. Det ligger nok inden under eller over. Nå, men øh, således stillingen i bunden, og således i mål med denne uges Mediano PL. Der blev talt godt om øh, både guldkamp, øh, top 4, midter og sted. Arsenal der så blev øh, Fældet af Everton og Sean Dyche i den her weekend, men Manchester City er så altså ikke formået at tage imod invitationen tættere på eller ind igen er i guldgammen, men Arsenal en runde tættere på et mesterskab. Tak til jer, vil jeg sige her til slut til Pønt og Monop og selvfølgelig til vores partner på Premier League Podimo. Tjek podimo.dk-mediano ud og hvis du vil have de her 30 gratis dages podcast og lydbogsunivers, Tusind tak til dig der har lyttet med på udsendelsen. Vi lyttes ved og må netop dit hold så vinde i den kommende runde.
0: Denne udsendelse var produceret af Mediano Media og lavet i samarbejde med Mediano PLS nye partner for 2023, Podimo. Ingen binding, og du kan opsige når som helst. Få 30 dage gratis for nye kunder. Tjek podimo.dk, ud. Tak fordi du lyttede med.